0: Break.
1: c'est parti bonsoir à tous coucou <rire> comment allez-vous
0: salut tout le monde alors
1: on est bien en direct on va juste vérifier parce ouais. qu'avec la nouvelle interface youtube c'est
0: pas toujours évident hein ben non mais surtout qu'il y a toujours un temps c'est de bon, décalage ouais.
1: quoi. on est en direct alors comment allez-vous
0: Moi bon, c'est super super sympa d'être là avec nous ce soir <rire> J'espère que vous avez réussi à endormir vos enfants. Mieux que nous. Nous, ça s'est joué à 10 minutes. <rire> Donc...
1: C'est pas faux. Pour les deux.
0: Voilà. Donc, euh... <rire> salut Rodolphe. Salut Marina. Salut Marie. Salut tout le monde. Vous êtes trop Ah, c'est trop cool. C'est trop cool que vous soyez là. Donc, ce soir, c'est un... Emeline, ça change du pyjama, bordel. Oh putain. Oh, ah, ça balance des dossiers! Ah, ça
1: balance des dossiers, d'accord! Oui,
0: et j'ai fait une séance à Isabelle en pyjama! Bravo! Voilà!
1: Bravo. voilà. voilà. On a
0: été jusque-là! Ouais. Le
1: professionnalisme!
0: Bah oui, mais Isabelle à 9h, quoi! <rire> C'est, 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 comme dit Florence Foresti, c'est, y a, c'est soit tes enfants, soit toi qui, qui est propre. Pas les, les, tous ensemble, c'est pas possible. Donc vous saurez
1: qu'à 9h, on est en pyjama, le matin voilà, voilà, en séance. C'est, c'est une c'est, tradition. À 9h15, c'est bon, mmh. mais à 9h, pile, non. Ouais, mmh. C'est pyjama. Mmh. Donc ce soir, on vous fait un direct bah, sur la chaîne YouTube des Melines, pour, pour une fois. Parce que d'habitude, c'est sur ma chaîne YouTube qu'on fait, que je fais des directs, ou euh, qu'on fait les directs tous les deux. Donc cette fois-ci, bah, rendez est sur la chaîne YouTube euh, des Melines. Donc salut les Melinos! <rire>
0: <rire> C'était con, hein. n'importe
1: quoi. Oh, il y a du Désolé. Euh, et du coup, ce soir, on vous, fait un, on vous fait un direct sur le couple parce que c'est, c'est un sujet super important. Puis bah, nous, on aime ça, le couple. Et comme vous tous, j'imagine, même si vous êtes célibataire. Et euh, du coup, en fait, c'est un direct qui va durer environ 1h30, je pense. Et puis, euh, si le chat n'éteint pas l'ordinateur. Et, euh, et, je pense que, et je pense qu'après, on va vous faire... Euh, on va faire une grosse grosse heure de, de blabla pour vous parler du couple, etc. Des différentes notions ouais, du couple. Peut-être moins, peut-être moins, moins qu'une heure.
0: Moins d'une heure, c'est sûr. Moins
1: d'une heure, c'est sûr. Oui. Et après, on va enchaîner sur, bah, sur les questions. Alors, on va essayer de prendre vraiment des questions qui, sont, euh, qui, qui se répètent, etc. Pour répondre au plus grand nombre possible. Il y aura des réponses aussi individuelles. N'ayez pas peur. Hein, mais, mais c'est vrai qu'on on a envie de privilégier bah, la réponse globale pour tout le monde ce soir. Voilà.
0: Ouais, bah oui, voilà. et puis euh, C'est ça qu'on euh, veut hein.
1: des pyjamas. Tu vois, c'est ça la Elle a une très mauvaise influence sur toi, Hélène. Hein. Et c'est pas la première fois que je le vois, ça. <rire> euh,
0: en tout cas, ouais, on, on voit vos messages arriver et c'est trop cool. On vous fait des, des gros bisous. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, le chat À que ah, tous, c'est, c'est vraiment euh, trop sympa d'être là ce soir. Donc, c'est moi qui vais commencer. Euh, pour une fois on a un tout petit peu bossé non je déconne c'est vrai oh non c'est pas ça c'est qu'on s'est concerté mm-hmm. voilà on s'est concerté euh, pour euh, voilà pour juste cadrer un peu plus le Quand truc on a bossé. Histoire... mais non mais c'est pas ça mais histoire qu'on euh, on finisse euh, temps à bosser. Euh, euh, oui justement pour que tout le monde sache où on va et combien de temps ça dure et mm-hmm. voilà etc donc moi je vais faire un petit préambule on va dire euh, euh, théorique sur des notions euh, humaine et spirituelle, et puis euh, Eric va bien sûr... Euh,
1: bah, je vais vous parler euh, aussi de ma vision du couple. Bon, après, on est, on est quand même énormément d'accord sur le sujet, donc... <rire> Donc bon, je vais essayer de, d'avoir d'aborder un autre point de vue. Oui, C'est-à-dire voilà. que elle a vraiment euh, vraiment un point de vue euh, euh, sur beaucoup de notions, etc. de catégories, etc. qui, qui, qui est très intéressante. Euh, ces notions sont très très poussées, très intéressantes. Et moi, je vais essayer de faire un truc un peu plus. Bah mon chat.
0: Bah non, mais je te dis. Un petit bien,
1: Et du coup, moi, je vais essayer de pousser plus le côté euh, problématique quand on est célibataire, parce que c'est surtout ce que moi oui, j'ai connu. Oui, parce que voilà. Euh, voilà le, le besoin du couple, les, les pièges qu'on se tend quand on est célibataire, qu'on veut être en couple ou qu'on, quand on est en couple et, et aussi également et un petit peu euh, parler plus de, de l'aspect euh, un petit peu euh, euh, travail sur soi, développement personnel, quand on a besoin euh, quand on a besoin de, bah, d'être épanoui dans, dans l'amour en sachant que euh, ceci étant dit euh, moi je n'étais pas destiné à être quelqu'un qui est à être en couple voilà hein, même toi tu l'as vu dans mon dans mon thème astrologique hein, j'étais plutôt euh, comme le montre mon bureau qui fait 30 mètres carrés plein de jeux vidéo de guitare et de piano et de batterie euh, c'est que j'étais plutôt préparé pour être euh, plutôt incarné pour être un célibataire donc c'est pour vous montrer aussi que de toute façon le destin c'est quelque chose qui va se modeler au fur et à mesure de votre destinée à vous, de ce que vous, avez envie d'en faire. C'est parce que vous galérez, que vous avez galéré, galéré toute votre vie. Rassurez-vous, j'ai galéré, mais alors, vous y... mais alors le, le pire, c'était, c'est, je pense que c'était moi. Donc, n'ayez pas peur, d'accord Mais ça, on en reparlera.
0: <rire> ouais, c'est bien, tu dis ça. C'est vrai. Euh... Alors... Euh... Ouais, ouais oui. j'ai, j'ai bugué. Bah voilà,
1: ah, Bah voilà. C'est le, Alors, pyjama, euh, c'est le pyjama, ça. Voilà,
0: c'est ça, c'est le pyjama. Alors, <rire> du coup, euh, la notion de couple, c'est vachement import- intéressant parce que c'est une sphère Et d'évolution pour l'âme, pour l'être humain. Euh, mais comme la sphère, d'ailleurs, du travail, comme la sphère de, des relations sociales, comme euh, mm-hmm. plein d'autres sphères euh, qui existent. C'est-à-dire que c'est, c'est propice à euh, l'interaction, à l'évolution. C'est propice à, à, à plein de choses, en fait. Donc, c'est évidemment pas obligé Euh, d'être en couple c'est pas une finalité en soi pas du tout Euh, on peut être très heureux sans être en couple c'est juste que bah, ça peut être une sphère d'évolution et et, et et le le but de ce direct là c'est aussi de comprendre euh, l'intérêt des relations passées quand elles n'ont pas forcément duré parce qu'il n'y a pas... de la, no... la notion d'échec n'existe pas, non plus. C'est pas euh, « Merde, j'ai perdu tant d'années » ou euh, « Je me suis plantée euh, de mecs ou de nanas, etc. etc. » C'est pas possible. Cette notion-là, c'est pas possible. Donc, euh, j'avais écrit un, un petit article sur le couple euh, qu'on, je, qu'on mettra peut-être dans le chat. Non, cool. euh, parce que ça va résumer, entre guillemets, ce que je vais dire. C'est que les différentes catégories de couples... Il euh, y a des couples, on va dire, karmiques, entre guillemets, des choses à finir euh, ensemble, des défis à relever, etc. Des couples d'évolution qui vont être, euh, qui vont être là pour, euh, pour avoir une clé d'évolution ensemble. Euh, des, des, clés, des, des couples euh, qui sont plus dans l'épanouissement, donc des couples qui ont, qui sont plus là pour se challenger, même si c'est toujours un challenge le couple, mais mm-hmm. qui sont là... Euh, euh, plus, dans la, on va dire, la meilleure version d'eux-mêmes, plus proche de leur potentiel que de leur déterminisme. Donc, ils vont jouir euh, d'une certaine... Waouh, wow, trop cool Voilà, en gros, pour faire le résumé, ça va moins travailler sur les blessures, mais plus sur le côté potentiel. Euh, et, puis, allez, et, et, et puis, dans tout ça, enfin, là, c'est un bref ré- résumé, mais dans tout ça, il y a la notion de temps, elle est extrêmement aléatoire, parce qu'on peut avoir des couples qui durent... Euh, de moi mmh. et qui sont hyper évolutifs dans le sens où bam grosse prise de conscience euh, gros saut quantique, euh, changement de ligne temporelle euh, limite hein, vraiment euh, parce qu'il se passe un truc alors oui ça se termine parce que finalement euh, l'histoire se termine là où, où la clé a été prise et elle se continue avec quelqu'un d'autre en gros mmh. Et il euh, ne faut pas s'en inquiéter, en fait, de ça. Il faut accepter, justement, l'évolution que ça demande. Et puis d'autres couples, bah, là, ce n'est pas pour faire déprimer qui que ce soit, euh, vraiment pas, mais il y a d'autres couples euh, qui peuvent durer extrêmement longtemps et ils peuvent se, se, se féliciter de ça alors que, et, et être très malheureux aussi de, de la situation et, et, et voir que ça dure un petit peu trop longtemps. Donc, effectivement, des fois, la, la, la sphère évolutive, elle peut être... Euh, plus ou moins euh, grande, quoi. Voilà. Donc, c'est ni une question de temps. Euh... Enfin, il n'y a pas de règles, Voilà. Et encore une fois, il n'y a, y a pas d'échec. Et puis...
1: Mmh. Ouais Non, non, je regarde les questions. C'est ah,
0: pardon. OK. Et... Euh... Alors, attends. J'ai... Que je n'oublie rien. et oui Alors, euh... <rire> quand, par exemple, vous êtes sur une clé d'évolution avec quelqu'un, genre... Euh... Euh, lui, il doit se responsabiliser sur l'engagement et moi, je dois aussi, tiens, en effet miroir, me responsabiliser sur l'engagement, mais d'une autre manière. On aura deux compulsions égotiques qui vont se, tra- qui vont se parler d'une manière euh, opposée, alors qu'en fait, c'est la, la racine, c'est la même blessure. Eh bien, en fait, ces deux personnes, euh, si jamais l'une des deux renonce à l'évolution, renonce et puis voilà, arrête l'expérience, va pas au bout, faut pas que l'autre se dise ah bah merde mon destin dépendrait de cette personne là, oh là là surtout pas, surtout pas, non non, c'est ah ok elle a fait ce choix là mais heureusement on n'est pas si bené que ça, quand on vient s'incarner on se planifie pas un truc genre ah bah c'était lui, et puis bah s'il prend la mauvaise décision bah tant pis (rire) <rire> bah ben non euh, c'est sur l'horreur quoi donc euh, heureusement non ah, dès que vous changez de niveau vibratoire de toute façon il y aura une personne sur le même niveau vibratoire qui va vous rejoindre mmh. parce qu'heureusement on est très nombreux et c'est pas pour rien donc ça c'est le côté super cool mmh. et puis bah, pour la personne qui décide de, de, de ne pas prendre la clé d'évolution bah, c'est, un, c'est une autre histoire euh, qui est moins drôle et le temps se rallonge la temporalité devient vraiment différente de la vôtre vous qui allez continuer la route il euh, y, y a une vraie distance c'est-à-dire que la personne deux ans après elle peut vous recontacter genre avec le même la même intensité les mêmes problématiques et vous vous êtes tellement passé à autre chose que vous vous demandez dans quel monde il a évolué quoi <rire> Trop bien, il fait un feu, excellent. Ah, super marré.
1: Mais oui, sinon, les, les couples, en fait, il ne faut pas voir non plus les notions comme des choses, comme des pièces fermées à l'intérieur desquelles on sera enfermé, parce que ce n'est pas vrai. On peut sortir d'une pièce, euh, construire des portes, des fenêtres, inviter des gens, aller se promener ailleurs, etc., etc. Donc, c'est pas ça. C'est un peu comme ma vidéo sur les expérienceurs et les karmiques. Ça n'a rien à voir avec le fait que si vous êtes un expérienceur un karmique, vous n'êtes pas piégé ni dans l'expérience ni dans le karmique. Bon, de toute façon, on est là aussi pour, euh, pour, rêver, pour vivre une histoire, etc. Forcément, elle est impactée par ce qu'on a été dans le passé aussi nos vies postérieures, parce qu'on parle que des vies intérieures, mais il y a les vies postérieures aussi. Donc en fait, on est enfermé dans des notions, et le couple, c'est quelque chose... Surtout actuellement, où on est vraiment en train de, de complètement exploser des schémas sur la, la, la généalogie, la filiation, la, la méthodologie du couple, etc., nos habitudes. Vous voyez bien que vous, vous n'êtes pas vous n'êtes pas vos parents comme nos enfants ne seront pas leurs parents etc et que là, là, on a on a un point de vue pour le couple nous, notre génération mais même les gens qui ont 50 ans ou 60 ans là hein, vous faites partie de notre génération euh, de, des trentenaires ou même des gens qui ont 20 ans on, nous, on a, on a un objectif sur le couple qui n'est pas celui de nos parents, où beaucoup de nos parents, pas tous, mais beaucoup de nos parents parce qu'il y a aussi des mariages d'amour, mais beaucoup de nos parents, en fait, se mariaient par sécurité par... déjà, euh, pour les femmes déjà, c'était le plaisir <rire> l'extrême plaisir de pouvoir quitter papa et maman et puis euh, les hommes, en fait, c'était de pouvoir, devenir, euh, de pouvoir devenir un héritier de papa, mais ailleurs, autrement, etc. Alors que nous, on est à la recherche de quelque chose que, euh, majoritairement, c'est pour ça que ça change par rapport à nos parents, on est à, le, à la recherche du bien-être, c'est-à-dire qu'on cherche L'épanouissement, on veut être amoureux, on veut de l'amour, on veut du partage, et en fait, on a une particularité aujourd'hui c'est que on on veut vivre heureux en couple pour se faire du bien ensemble. Alors, le couple il a une utilité très importante dans notre société, dans notre manière de de, de vivre c'est qu'on construit mieux à deux, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir quatre femmes, quatre hommes, ou vivre à huit, etc., peu importe, c'est pas ça la question. D'ailleurs, il y a des sociétés qui le vivent, hein, qui le font. Euh, le polyamour aussi qui fonctionne pour les femmes dans certaines sociétés. Ou la polygamie. Mais chez nous, chez nous en fait, on a, on a trouvé que construire à deux, c'était le meilleur moyen pour aller loin. Donc c'est pour ça qu'on on a l'habitude d'être à deux. Hein, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Quoi. Tout simplement. Et donc, on vit le couple de cette manière-là. On va vivre l'amour comme ça. Euh, ce qui n'est pas une fin en soi non plus, mais moi j'aime bien... Euh j'aime bien qu'on soit que deux et, <rire> et du coup l'idée en fait ça, ça va être de, de voir que quand on est, quand on est ensemble, eh ben, on peut construire plus loin parce que l'autre ramène moi je dis toujours, même si c'est très cucu, j'en suis conscient mais j'en ai rien à faire, le couple c'est 1 plus 1 égale 3 parce que ça permet en fait la fusion, de, la fusion la, le rapprochement de deux êtres, de deux énergies deux âmes, ça permet de construire quelque chose qui, qui n'existe pas si on est que tout seul ou même dans, dans d'autres rapports à deux mais à, dans d'autres rapports euh, ce que je dis souvent par exemple en séance c'est euh, pourquoi quelle quel est l'utilité du couple ben, c'est ma maison là n'a aucun, n'a aucun sens si je vis seul si j'ai pas d'enfants si j'ai pas ma femme quoi, j'ai aucun intérêt de vivre ici et donc pouvoir pouvoir euh, être en couple ça permet de construire un domaine à l'intérieur duquel bah, ensemble on est plus fort on construit une énergie qui grossit 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 et qui nous permet de nous ancrer fortement en fait dans, dans la destinée qu'on s'est choisie aussi et qu'on fait évoluer au fur et à mesure du temps euh, donc peu importe oui mon amour
0: je me permets parce que pour Vas-y. toi c'était une clé d'évolution. Pour
1: moi c'était une clé d'évolution. Voilà,
0: parce qu'il y a des gens ah oui non disent, non, non mais pas c'est pas, plus c'est pas non que... plus
1: nécessaire si vous, on n'est pas obligé d'avoir des enfants ou d'avoir un chien un bateau une Audi A4 ou euh, ou une femme ou un homme pour être pour être heureux dans la vie c'est pas vrai euh, c'est pas vrai c'est je dis c'est comme ça que notre société considère qu'on évolue c'est pour ça qu'on se met ouais. en couple pas attention euh, moi depuis depuis toujours j'ai voulu être en couple je vous explique pas le chemin de croix pour arriver jusqu'à cette jolie dame mais c'est très compliqué euh, tout au long de ma vie, plus de 30 ans donc si vous voulez parce que moi j'avais vu tout de suite que le couple c'était quelque chose qui me permettrait euh, j'ai trouvé ça beau et qui me permettrait de, bah, d'être heureux tout simplement mais on peut être heureux il y a il y a mille voies mille façons tous les chemins mènent à Rome, comme tous les chemins mènent au bonheur après ce qui compte c'est pas le couple ou pas le couple c'est de savoir si on est sur le bon chemin pour soi et donc être épanoui à travers la, la voie et la vie qu'on va vivre c'est surtout ça qui est essentiel de toute façon quoi qu'il en soit euh, ce qui va être vraiment important dans tout ça c'est l'amour donc, de toute façon il voilà. n'y a rien de plus important que d'aimer et de se sentir aimé mais de se sentir aimé surtout par soi et donc travailler la notion d'amour de, de vivre sur soi déjà euh, quand on a du mal à être en couple parfois bah, c'est aussi parfois parce qu'on a du mal à se tolérer soi-même donc on va chercher de la sécurité à l'extérieur mais ça j'en parlerai plus tard peut-être. Et donc en fait l'idée l'idée du couple pour moi c'est vraiment, c'est vraiment de rentrer dans une association bah, de bonheur, tout ça, mais de découvrir en fait l'énergie que ça crée lorsqu'on est ensemble c'est surtout ça, et pas de, ça c'est mon point de vue, hein. attention, hein. Euh, tout le monde est pas obligé d'avoir le même, ça c'est mon point de vue, mais pas de rester sur son énergie à soi, mais justement de voir ce que ça construit ensemble, je sais qu'Emeline a une très mauvaise influence sur moi, elle me fait aller en forêt, marcher, faire des trucs et tout, aller la piscine, tout ça, Là, je plaisante mon amour, mais non mais c'est vrai que je fais des choses grâce à elle que j'aurais pas fait tout seul, tout simplement, donc c'est pour ça que c'est intéressant.
0: Euh, ouais. Et et en fait, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, c'est qu'on peut, en fonction de l'estime perso, de l'estime qu'on s'apporte, de l'amour justement, euh, je rebondis sur l'amour dont tu parlais, qu'on s'apporte, on on a différentes sphères d'évolution dans l'amour. Donc, euh, par exemple, quand on a une une estime de soi qui peut être euh, assez moyenne, voire inférieure à... Euh, ça, ça, ça dépend hein. euh, on peut se retrouver dans des relations effectivement qui vont euh, challenger les blessures, qui vont beaucoup challenger les, euh, euh, l'ego qui va, qui va vraiment ça va, ça va être à l'inverse de ce, que, ce qu'on a besoin à ce moment là, euh, mm-hmm. ça va être euh, vraiment de la dureté euh, pointer les failles euh, voilà c'est, 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 c'est une façon d'évoluer mais une façon d'évoluer assez euh, brutale, assez euh, violente mais qui peut réveiller en fait euh, ça peut voilà il faut c'est pour ça qu'il faut pas forcément juger euh, les, les, les différents couples qui existent euh, dans la vie parce que bah, des fois il y a besoin aussi de vivre ce genre d'expérience d'ailleurs c'est simple quand on voit les gens qui, qui ne se séparent pas et je parle pas de violence euh, où la vie euh, la notion de je parle pas de violence conjugale où la vie est, est mise en danger hein. mmh. je parle de, de violence euh, euh, psychologique <coughs> ou la vie psychique, mmh. par contre, peut être euh, carrément euh, menacée. Euh... C'est une très grande forme de violence, effectivement. Mmh. Mais euh, si on part d'un point de vue très lointain par rapport à ça, qu'on rentre pas dans l'émotionnel soi, parce que fina... sinon, je, je pars avec des banderoles, des drapeaux, tout ça, normal, comme n'importe qui. quoi Personne n'a envie de voir les, les, <coughs> les gens souffrir, etc. etc. Et puis, euh, mais en fait, on va choisir quand on a une, une estime de soi qui peut être... Euh, un tout petit peu inférieur alors que la personne peut être complètement euh, magnifique à plein de niveaux, euh, mmh. très méritante, euh, socialement... Euh, euh, d'ailleurs, euh, qui, qui peut être visible même socialement. Je veux dire, euh, voilà. Il n'y a pas de règle pour ce genre de, d'expérience. Euh, tout le monde peut la vivre. Ça fait partie des moments de vie difficiles. Et, euh, et en fait, bah, euh, il faut savoir que bah, ce n'est pas... Euh, Pour moi, entre guillemets, là, je vais utiliser un jugement personnel, mais pour moi, ce n'est pas la manière dont le couple est censé euh, être à long terme. Ça -hmm. peut faire partie des expériences de couple, euh, et et moi, j'en ai vécu, hein, des comme ça, il n'y a pas de hein, souci. Mais entre guillemets, euh, je considère qu'on évolue évolue moins bien avec des tas de claques dans la tronche, (rire) euh, au sens figuré, évidemment, euh, -hmm. qu'avec des encouragements. Et, euh, et, et, et voilà, de nous diriger vers notre potentiel plutôt que de nous ramener sans arrêt à nos blessures, à notre déterminisme, etc. Qui n'est pas forcément vrai en plus, qui peut être juste hyper zoomé, hein, qui peut être super exagéré. Donc il euh, y a aussi ça, et en fait, dites-vous bien que si jamais vous avez eu des relations peu satisfaisantes dans le passé, euh, dites-vous bien que c'est absolument pas euh, quelque chose qui... qui c'est pas la, vous avez pas la shkoumoun, quoi. C'est pas euh, merde... Euh, voilà. Bah, c'est pas genre bah, je suis condamnée à ce genre de mec je suis condamnée à genre de nana non, c'est que là justement faites le, le récapitulatif et observez les différences et les, et les mieux que vous avez eu dans chaque relation même s'ils sont petits parce que ces mieux là ça dit quoi ça dit que bah, si vous êtes quand même en train de progresser par contre quand on veut une nouvelle relation euh, mais que celle-ci elle est vraiment très différente de ce qu'on a pu euh, vivre dans notre vie euh, autant dans notre famille d'origine avec nos parents, avec nos... Enfin, c'est très différent bah, forcément on n'a pas de référentiel énergétique on, notre, euh, notre nez euh, énergétique ne s'active pas donc euh, on va être attiré tout le temps comme des aimants à, à ce qu'on connaît. à la familiarité c'est le chakra racine donc il faut s'entraîner effectivement, à, à aller euh, renifler, entre guillemets, des, 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 des odeurs différentes, des comportements différents, et justement là où le déterminisme et l'inconscient fera « Mais non Mais tu vas te faire chier avec ce mec !» ou euh, « Mais non Mais elle est en elle bah justement, faites pas confiance... <rire> <rire> faites pas confiance à cette... Ça balance, ça, ça balance. <rire> bah non, mais Faites pas confiance à cette voix-là euh, qui est juste dans le... C'est la voix du déterminisme, c'est pas la voix de l'intuition. Et c'est celle qui qui vous dira un tas de conneries, genre va vers lui là, tu connais ça, ça tu connais, t'aimes bien ça. Moi j'ai vu par l'expérience. Ben oui, mais justement l'expérience n'a pas été euh, concluante. Euh, voilà, concluante. Donc, euh, Donc, eh ben si.
1: Donc tais-toi. Dis-moi.
0: Exactement. Donc il y a un moment, il y a un truc qui vous sentira, qui vous, qui quand vous allez vers des énergies différentes, ouais. ça paraît pas naturel. Sauf qu'en fait, c'est le chakra racine qui ouais, est très animal, qui, qui va.
1: C'est du vécu ça. Bah
0: oui, évidemment. Et là on s'est vécu <rire> le chakra racine qui va qui va bugger quoi. C'est, va je faire, sais pourquoi euh... je dis ça. what alors que l'esprit, le cœur, il peut s'activer, mais attention avec le temps aussi. C'est pas genre euh... parce que les papillons dans le ventre, faut s'en méfier. Alors ça, ça n'a rien à voir avec toi, mon amour. Oui, je sais bien, mon amour. Euh... Moi, c'est
1: pas des papillons, c'est des nids de papillons. <rire> C'est un pouvoir que j'ai, voilà. un peu comme <rire> Lucifer. Mais voilà.
0: non, mais tu sais, on se dit, ah ouais, j'ai pas eu les papillons ventre donc ça veut dire que... Ah mais moi je marche euh... à ça,
1: moi, si j'ai pas la magie, euh, ça marche Ça pas. n'a
0: rien à voir, je parle des papillons Mais oui, mais
1: pour moi c'est pareil, c'est un tout, tu vois, papillon, magie, ah, ah tu vois, il faut... Euh...
0: Il peut y avoir la magie. Moi je suis
1: Romeo et Juliette, donc il faut qu'il euh, y ait ce côté-là.
0: Moi je parlais plutôt de, tu vois, du, du... Si j'avais
1: pas eu ça la première fois que je t'avais eu mon amour, euh, je pas, t'aurais pas craqué. Ah oui.
0: Mais quand on s'est rencontrés, t'avais déjà pas mal avancé, beaucoup, beaucoup. Ah,
1: bah oui, oui. oui Et oui.
0: avant, t'aurais eu des papiers en Ah, dans bah le je vent, t'avais, enfin,
1: t'avais repéré aussi. Mais pour oui.
0: d'autres personnes. Oui, bien Tu vois et c'était ah pas oui, forcément... Oui. Les papillons étaient ah pas forcément... Non,
1: ceux... non, bien sûr, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Pas c'était pas, pas dire les be- voilà. Non, par contre, ça a été des bons guides. Parce que sans ça, sans ces expériences-là... Moi, je voulais parler du saut en longueur, justement, sur le couple. Où le saut en longueur, bah, on fait plusieurs sauts. Un petit saut de puce, un petit saut de puce, un grand saut, en gros, on va dire. Euh, pour trouver vraiment le, bah, voilà, cette grand, ce, ce grand saut euh, qui va nous permettre d'être heureux. Et c'est vrai que... Euh, Quelque part, il y a des gens qui ont la chance ou pas, parce que tout est aléatoire. Vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est vrai, hein il faut se méfier de ça, hein de de croire que oui, mais eux, ça fait 25 ans, ils ont l'air heureux. On n'en sait rien. Personne n'est dans la chambre à coucher, personne n'est dans le salon... Personne ne sait si c'est vrai. Alors les photos Instagram, les machins, tout ça, hein, voilà. Personne ne sait ce qui se passe en vrai. La réalité, en fait, c'est autre chose. Et donc, c'est vrai que ces sauts ce de puce, ils sont réels. L'expérience est très importante dans votre existence. Donc, vous fiez simplement à ce que vous, vous allez, vous allez faire dans votre quête de, du couple, etc. De l'amour en général, même pour vous-même. Votre amour pour vous-même. Et... Euh, c'est vrai que cette relation-là, c'est, c'est très juste. Si j'avais pas vécu certaines relations qui m'ont mis sur la piste de ce que je cherchais vraiment, alors que ce n'est pas les trucs qui ont marché du tout, sinon je ne serais pas avec Emeline. Et eh ben, et eh ben j'aurais pas trouvé Emeline. Et, et parce que je travaillais dur sur moi pour mettre une énergie de couple dans mon existence. Etc., et que j'ai eu ces relations euh, un peu pourries parfois, etc., <rire> mais qui m'ont mis sur la piste de ce que je, vraiment j'aimais. Et ben, quand j'ai rencontré Meline tout de suite, j'ai vu que c'est, mais oui, mais c'est, c'est, ce que, c'est ce que j'ai vécu avec cette meuf, mais en mille fois plus grand, quoi. Donc, c'est, c'est, c'est de ça dont j'ai envie. Donc, c'est très important, en fait, euh, même le. Même les expériences ratées font... Il euh, y a du bon dans tout, il y a du beau dans tout, quoi. Et justement, je voulais rebondir sur euh, Marina, Marina Frolon, Elle disait quelque chose, mais j'ai perdu sa question. Mais très intéressant, en fait, elle, elle, voulait, elle posait le principe... Euh, enfin, la question que... Est-ce qu'on ne peut pas euh, s'empêcher d'évoluer l'un l'autre au bout d'un moment Tu vois Ah oui, bah ouais, ouais d'être ensemble question, et, et ouais. En fait, c'est une super question. Non, c'est une très question. bonne question, ouais. Et en fait, ça dépend du couple. C'est vraiment évidemment. un
0: équilibre. Hein.
1: Ça, ça dépend du couple. Il y a des... Comme disait Meline très justement, on peut passer 15 jours ensemble et que, c'est, que ce soit magique. Et euh, c'est dommage, ça a duré que 15 jours, etc. Alors qu'on peut passer 20 ans avec quelqu'un et ça fait juste... 17 ans qu'on se fait chier quoi et que c'est compliqué et que de toute façon on est en coloc maintenant, de toute façon on ne voit même plus euh, on sait que machin va chercher les gosses à telle heure, machin truc ou même pas peut-être, peut-être, ils sont déjà à la fac etc enfin, bon, vous voyez le truc en fait, il n'y a pas de règle en soi, il n'y a pas de paradigme couple il y, a, il y a l'essence de ce que vous êtes et de ce que vous avez besoin d'amener dans votre chemin d'évolution pour que ça devienne du bien-être et de l'épanouissement et ça en fait, tout ça fonctionne avec certains codes qu'on va avoir en soi et qui vont nous dire si on est sur la bonne piste ou pas. Il faut faut aussi euh, se rendre compte de quelque chose, c'est que c'est très compliqué. Il faut avoir beaucoup de courage pour remettre en cause une relation pour oser démarrer une relation, parfois, etc., etc. Parce que ça nous met en danger, émotionnellement, j'entends. Ça nous met en danger, mais c'est, c'est peut-être le pire. Hein. C'est celui qui nous, doit nous bloquer le plus, le danger émotionnel. Euh, et du coup, on va être crispé, on va être euh, en, au bout de 20 ans ou de 25 ans. Euh, bon, Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Puis souvent, en couple, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit je me casse du jour au lendemain, soit ça met, euh, ça met 30 ans de plus à partir. Mais, euh, mais en général, de toute façon... Il y, a, il y a des codes intérieurs qui nous disent si on est d'accord ou pas avec ce qu'on vit. Et la balance, elle est vite vue. Hein. Si, on, si on fait le bilan et qu'on voit qu'on passe plus de temps à être pas content qu'à être heureux, ouais. eh ben, ben, il faut remettre en question ça. Remettre en question, ça ne signifie pas forcément quitter son conjoint, sa conjointe. Ça signifie remettre en question l'équilibre qui est là parce qu'il est nocif. Et peut-être que l'autre ne voit pas le, le problème. Mais un couple, en fait, c'est une union ok Et lorsqu'on évolue, parfois, bah, on se désolidarise un petit peu de l'autre, et l'autre aussi, etc. Mais, par contre, on peut se rejoindre ailleurs, donc, le tout tient toujours, tout tient toujours, des fois il y a une désunion tellement forte qu'on va s'inventer des raisons pour rester ensemble, ça peut être le crédit de la maison, ça peut être Fluffy le chien, les études des gosses, ou ça peut être, bah oui mais, euh, oui, mais là elle est enceinte, donc euh, je vais pas la quitter quand même, tu vois, ça peut être ça, ouais, je vais avoir un bébé, je vais pas le quitter quoi, ça peut être ça, et ça en fait c'est des, c'est des raisons virtuelles pour rester en couple parce qu'on a peur parce on a peur du vide en fait on ne sait pas ce qu'il y a après et c'est très dur, c'est des situations qui sont très compliquées les gens qui font ça ne le font pas par hasard hein. c'est parce que c'est très, c'est très compliqué émotionnellement de vraiment vraiment sortir de quelque chose bah, qui même si c'est pas bien ça nous donne un certain confort et du coup on veut rester dans ce confort on va s'y accrocher, on va s'y accrocher et la zone de peur qui dépasse la zone de confort et bah, nous freine totalement et du coup on va continuer à nourrir une relation qui, qui est pas forcément la bonne qui est pas évoluée évolutif pour nous euh, on peut s'empêcher aussi d'évoluer l'un l'autre mais de toute façon c'est qu'il y a un accord tacite enfin, en tout cas au moins inconscient quoi. c'est qu'il va y avoir un accord ouais. inconscient pour s'empêcher d'évoluer et donc c'est parce que la manière dont on vit le couple ici euh, en Occident c'est la sécurité, donc on parle très peu d'amour vraiment et de bonheur ouais. <coughs> et ouais. de bonheur d'épanouissement, on parle surtout de sécurité donc on va rechercher avant toute chose c'est pour ça que je disais tout à l'heure ouais. qu'on cherchait à être deux hein. ouais. c'est parce qu'on recherche d'abord puis, euh, t'es la sécurité. Et très imposé
0: pas en couple, ah ouais, tu payes ouais. plus d'impôts,
1: euh, Mais bah, oui. rien que ça, Mais c'est oui. aberrant. Et quoi, puis la famille, que, euh... c'est pourquoi tu l'as quitté Il avait un très très bon salaire, euh, pourquoi tu l'as quitté euh, Machin, c'est la merde de tes enfants. Oups. Mais oui, mais j'étais pas heureux. Ouh Ça c'est secondaire, mon oh. petit, quand même. Enfin, ce que quand tu Oh, le bonheur, qu'est-ce pense, que c'est. Pense, pense, mais oui, le bonheur c'est pas ça. C'est, ce tu... c'est La vie c'est métro boulot dodo. Et en fait non, la vie c'est pas ça. Heureusement que c'est pas métro boulot dodo. Et que euh, moi j'ai entendu des gens euh, dans mon entourage dire on ne quitte pas un homme qui gagne 8000 euros par mois. Et moi j'étais en mode bah, mais, mais pourquoi tu lui dis ça T'es malade. <rire> quitte-le, quitte-le, ne, ne l'écoute pas parce que c'est, c'est absolument atroce non non, et il faut privilégier d'abord son bien-être à soi, après on peut, on peut se perdre dans notre vision du bonheur aussi, hein. c'est pour ça qu'il faut essayer de, bah, de travailler sur soi, de, de faire toutes les thérapies euh, qui, qui vous plaisent, etc pour élaguer un petit peu tout ça et savoir vraiment qui on est rencontrer ce soi profond qui va nous guider dans la puissance de l'être sur ce qui est vraiment notre bonheur dans l'amour
0: ouais tout à fait. Et c'est bien. vrai que c'est un, c'est vachement important ce que tu dis parce que c'est un pari, euh, c'est un pari euh, mmh. de plus en plus, on va dire, mmh. euh, euh, mis en, a- ouais voilà, c'est, c'est risqué euh, tout en étant très mis en avant par la, sou- enfin, par, euh, par la mode Et puis hein. on est très misogyne aussi.
1: Excuse-moi, attends. On est très misogyne dans notre société encore. Hein. Bah oui, pas un beaucoup peu, de choses hein. qui ont
0: changé. Hein. Bah oui. Donc du coup bah il y, y a, alors tiens, je vais prendre un exemple à la con pour enfin euh, à la con débile pour euh, pour illustrer ce que tu dis euh, parce qu'en fait on se veut aller vers une dimension euh, plus individualiste au niveau du bonheur etc tout en conservant des valeurs extrêmement euh, patriarcales etc ouais. et du coup ça donne un truc euh, bidon dans l'inconscient collectif sur par exemple le couple
1: dans citadin soir, merde, hein.
0: euh, classique
1: Hein Bonsoir Mera. Ah,
0: excellent. ah ouais, il fait dodo. J'espère hein. ouais. bon, qu'il ne se réveille pas. Hein. <rire> et, euh, et c'est le côté, bah, le, le couple citerna classique en, en France, ça serait euh, euh, bah, il faut pouvoir avoir une certaine indépendance, que chacun ait des bons postes, que chacun a son groupe d'amis, a ses loisirs, puisse avoir ses sphères individuelles, etc. Enfin, ça prône beaucoup l'indépendance quand même. Et en fait, ça met de côté euh, totalement les gens qui voudraient vivre le couple de manière euh, bah, plus fusionnelle, euh, euh, différemment, etc. Et en fait, le couple fusionnel est vu comme un, un couple euh, débilos euh, avec, des, des, euh, comment, avec des... Ouais, <rire> bah oui, euh, comme avec des troubles affectifs. Et, euh, et en fait, euh, oui, ça se comprend complètement euh, pour plein de raisons. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on... Être bien en couple, ça passe par d'abord valider ses besoins. Mmh. Et valider ses besoins, ça veut dire ne pas les uniformiser sur des égrégores de l'inconscient collectif. C'est vachement important. Donc, par exemple, ce, bah, ce que tu m'as dit, toi, quand je t'ai parlé de ça, c'est bah oui, scène de ménage, la petite série rigolote, là, euh, sur France 2, 3, je sais pas. M6, ouais. Euh, voilà, M6, c'est ça. Tout va bien. Euh, bah non, Parce qu'on a pris les DVD, donc euh, du coup, je sais pas.
1: On ne les a pas téléchargés, c'est important non, de le souligner. Pris les DVD. On les a vraiment achetés mmh. pour de vrai. Oui, c'est vrai.
0: Et, euh, oui, oui. C'est vrai. Et, euh, et bah du coup c'est, c'est chouette parce qu'on voit effectivement qu'il n'y a pas de réponse à l'amour il y a plusieurs euh, façons de vivre l'amour et que bah t'as le droit si toi t'es une personne un peu euh, qui a besoin vachement d'être rassurée, t'as besoin de câlins t'as besoin de présence, t'as besoin de texto t'as besoin, et eh tu ben, t'as le droit putain c'est pas toujours un truc euh, qui est vu comme quelque chose de, de névrotique de ah mais attends tu es dans la dépendance affective non mais stop stop parce qu'il y a plein non, de gens êtres humains, voilà parce qu'il y a plein de gens qui vont être dans la fuite de la relation justement parce que il y a exactement le même problème à la racine donc il faut pas euh, privilégier un comportement par rapport à un autre donc par contre ce qui est important c'est de pas trop se mettre en difficulté c'est à dire bah si vous êtes quelqu'un qui avait des grands besoins au niveau, à, au niveau affectif et que vous travaillez dessus, mais que bah, ça fait aussi partie de votre personnalité, cherchez pas à trouver quelqu'un d'hyper-indépendant, euh, de super-narcissique, enfin... Euh,
1: <rire> oui, tu fais Mais <rire> T'es
0: con <coup. rire> Mais non, mais, cherchez pas... Enfin, pour vous, challenger à fond euh, sur vos compulsions, bah non, en fait, c'est pas forcément des défauts, quoi. Enfin, bah, vu qu'il n'y a pas de définition... Du couple parfait.
1: Exactement. Voilà. Vous, allez vous me pouvez dire, non, être... rien n'est parfait. Non.
0: Exactement. Donc il y a pas. Vous pouvez être la personne que vous avez envie d'être. Donc euh... donc si vous aimez, euh... voilà, si vous considérez qu'il y a certaines priorités sur lesquelles vous pouvez pas tergiverser, bah acceptez les ah, eh, Pardon. Le... Acceptez les. Ces priorités. Bon après il y a des choses qui vont être plus du domaine de euh... quand on est trop rigide. Et mmh. qu'on n'arrive pas à créer le lien avec l'autre parce que justement, on est trop rigide. Ça s'appelle comment, ça Tu sais On est sous, trop sur des prérequis. Et, des et on va se Ouais, peut-être. Ou on va se cacher derrière des besoins un peu et factices. À euh... euh, ah, la fuite Voilà. voilà. Et en fait, en fait, c'est des mécanismes de fuite.
1: Des compulsions, quoi.
0: Voilà. C'est genre, ah oui, mais non. Mais non, moi, il me faut ça. Alors qu'effectivement, c'est la, c'est la peur de la relation qui va se traduire c'est derrière. C'est pour ça
1: que j'ai parlé du fait qu'il fallait aussi... Euh... Même si, même si on a des signaux de oui ça me plaît pas etc, etc. mais qu'on, il faut pas tomber dans le je suis sûr que machin parce qu'en fait oui. la, la certitude d'une, d'une envie euh, de, de changement de nouveau couple ou de couple tout court ou simplement bah, de se dire oh, mais moi le couple pour moi euh, c'est pas ma voix je préfère euh, pas pionner machin truc et tout en fait faut que ce soit vraiment euh, c'est un ressenti très puissant dans le cœur et le corps c'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas la névrose qui parle et donc pour faire la distinction entre les deux mais ben, il faut il faut se mettre au clair avec soi-même, avec nos compulsions, avec nos schémas répétitifs du quotidien, dans notre besoin d'amour, de, de sexualité, de, de tendresse, etc., pour pas, pour pas être dépendant ou justement être en manque euh, si on a un vide après qui, 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 qui se crée. Euh, Tout à l'heure, en fait, il y a quelqu'un qui a mis un truc important euh, sur la force sexuelle dans le couple. Mais la, la force sexuelle dans le couple, tiens, on s'y perd entre volonté et liberté. Juste là, là, tu vois. Voilà, cette la question sur, sur la quarantaine ouais, me, me plaît beaucoup. Euh... Oui, moi
0: aussi, j'adore euh, la quarantaine.
1: Mais la force sexuelle dans le couple, bah, en pardon. fait, ça, ça, dépend, ça dépend des couples. Il y, y a des couples qui ont besoin oh de...
0: J'ai jamais... Est-il
1: oui. Il y a, y a des couples qui ont besoin de, qui ont besoin de beaucoup de sexualité pour, pour, être, pour s'aimer, etc. Puis a, ça dépend, il y, y a des gens qui, qui, vont, qui vont s'unir sur autre chose que leur rapport à la sexualité. Euh, nous, on, on trouve que les deux doivent aller ensemble. Hein. Sexualité et à côté.
0: Bah oui, parce voilà. qu'on est d'accord là-dessus. Après, euh, après, parce qu'on est d'accord là-dessus. Mais évidemment, euh, ça serait d'une grande violence si l'un des deux... Euh, ce serait pas sur euh, la même longueur d'onde Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de ça c'est bien et ça c'est pas bien. Voilà, il y a des gens, ils font très très peu l'amour et c'est très bien. Et ça leur convient. Les deux personnes, ça leur convient. Euh, D'autres, c'est beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils trouvent aussi un équilibre équilibre émotionnel, un équilibre relationnel. Et en fait, il n'y a pas à juger quoi que ce soit. Par contre, la vraie difficulté, c'est quand les besoins se confrontent dans le couple. Là, c'est compliqué parce que que c'est une violence faite à soi-même, puis une remise en question. Qui n'a pas lieu d'être. Parce que quand on vient remettre en question ses propres besoins, alors que, bah en fait, c'est, 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 c'est ni à juger, ni en bien, ni en mal. C'est, c'est juste des. Be- ce qui est. C'est ce qui est là, voilà. Et euh, dans sa façon de, de, d'être heureux en couple. <coughs> voilà, là c'est, un, là, c'est un problème. Par contre, ni ma- il ne faut surtout pas imaginer. Euh, euh, qui a une, une bonne réponse à, au couple épanoui ça c'est sûr et petite Lily Lune je viens de repenser à, à ton message et c'est important on va parler de la crise de la quarantaine pour les hommes euh, parce que tu m'en avais déjà parlé et je l'ai jamais écrit cet article et j'en suis désolée c'est pour ça que j'ai été un peu bah,
1: ta vie n'est pas finie. Euh,
0: non tout à fait mais c'est un sujet hyper intéressant et en plus de ça quand tu me l'as envoyé cette question, il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont il euh, y a eu des espèces de synchronicité justement dans ce sens là, donc c'est intéressant c'est intéressant qu'on en parle parce mm-hmm. que la crise de quarantaine elle ne concerne pas que les hommes elle concerne les femmes mais effectivement ta question elle se tente sur les hommes et euh, voilà c'est surtout on va prendre la génération euh, bah,
1: la, la crise de la quarantaine pour les hommes euh, j'en sais euh, rien moi euh, en tant qu'homme parce que je ne l'ai pas vécu <rire> Et tant mieux, je suis revu, j'ai encore 37 ans. Non, sérieusement, en fait, la crise de la quarantaine, il y a une phrase qui résume tout, euh, qui vient d'une série que je connais euh, très très bien, qui s'appelle Caméra Café. Euh, c'est, la crise de la quarantaine, c'est, c'est quand l'homme qu'on est est face à celui qu'il, qu'il voulait être.
0: <rire> Attends, vas-y, répète.
1: C'est lorsque l'homme qu'on est... Ouais. Et face à celui qu'on oui, voulait. Être. Voilà,
0: exactement. Oui, c'est et
1: ça. Un oui. gros...
0: c'est un bilan de, de, à mi-vie. Quoi. C'est quand tu te c'est rends le... compte. Ouais,
1: mais moi, de toute façon, j'ai toute ma vie devant moi. Et en fait, à 40 ans. À temps, 40 ans, il fais... y a un buzz. Ah, man, mais un en buggy. fait, euh, en euh... fait euh, voilà où j'en suis là, j'ai fait ça. Euh, et en fait, la, la crise de la quarantaine, bah, c'est. Euh ça peut être pris pour, pour, une, pour une déprime de l'être, parce que finalement, bah, on est arrivé à un certain terme de notre existence, il a, y a une bascule qui s'est opérée, euh, bah, il y a un côté c'est trop tard, et puis tant pis, euh, ça peut être ça pour les hommes les plus, euh, les plus dépressifs, mais sinon, en général, les, les hommes, aujourd'hui, je trouve, vivent plutôt bien la crise de la quarantaine, je pense qu'en général, hein, j'entends. Il y a notre nouvelle génération, etc. Moi, je sais que la génération de mon père, c'était absolument horrible, la crise de la quarantaine. Ouais. C'était tous ces trucs, trucs de fou, quoi. Oui, euh, parce
0: que oui. Actuellement,
1: ouais. après, ça dépend aussi de... Parce que ouais.
0: nous, c'est plus ça, ça va se traduire par la crise de la cinquantaine.
1: Oui, c'est pas faux, ça, par bah, contre. ça se ouais, déplace. C'est, pas faux, ouais. c'est mm-hmm. vrai que ça peut se déplacer dans le temps. Oui, c'est très vrai ce que tu dis. Ouais, ouais effectivement, ça peut se déplacer dans le temps. Oui, tout à fait, ouais, effectivement. <rire> Oh Dieu, encore 13 ans. <rire> euh, et euh, <rire> 13 ans de pur bonheur, puis après ça va être... Et... Bah, euh, <rire> Attends, un petit peu d'optimisme quand même. Euh, et du coup, euh, surtout que les films Camelot seront sortis, donc il n'y a aucune raison de déprimer. Alors, du coup... <rire> du coup non mais pour de vrai la, la crise de la quarantaine ça peut être compliqué parce que euh, euh, en plus ce qui me vient pour toi c'est que c'est, la, bon, c'est plutôt la, la notion de proximité et de couple euh, qui va être, euh, qui va être euh, surtout impactante là, dans l'histoire pas forcément l'âge, pas obligatoirement l'âge donc euh, à, voir, à voir et
0: ce qu'il y a aussi de, à gérer en fait ce qui est, ce qui est difficile euh, j'imagine pour ton, pour, ton, pour ton conjoint c'est que pour tous ceux qui, n'ont bah, voilà, euh, pas forcément travaillé la petite enfance, euh, tout ce qui les a traumatisé, euh, voilà. Euh, voilà, tout ce qui les a impactés de manière, euh, dans le déterminisme, et pas forcément dans leur potentiel justement. Mm-hmm. Et ben, ça peut justement ressortir à, là, à ce moment-là. Et toi, t'en fais les frais forcément, parce que la personne, je, je vous rassure, je ne pète pas. Hein, c'est euh... <rire> C'était super Alors ça c'est C'était euh, une remarque, la, une remarque tout à fait nécessaire euh, oui, ouais. bah, bah oui Je mm. veux pas de voilà hein, Que personne se pose la question Ce se sera coupé au montage parce... <rire> Donc euh, voilà en gros bah, t'en fais forcément les frais Parce que, la... parce que bah, C'est des choses qui ressortent énormément En ce moment et, euh, et qu'on ait 40 ans ou pas Quand on les a pas gérées En ce moment c'est très très violent Les énergies sont très très euh carcherisante, Karcher, on peut dire ça. Euh, donc on fait tous face à des gros dossiers. Donc, euh, donc le couple, vu que c'est la première, comme dit Eric, c'est là où la, la, c'est la sœur la plus intime, la plus proche. Donc c'est forcément toi euh, qui va en subir euh, les conséquences. Quoi. Mais en vrai, c'est un bilan de l'état des lieux sur euh, qui je suis, qu'est-ce que je voulais être, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, quels étaient mes rêves. Euh, quels sont euh, mes espoirs pour la suite qu'est-ce que je considère comme mes potentiels en gros c'est tout ce bilan là qui est en train de se faire et puis vu qu'on est dans le bad comme, comme t'as l'air de le dire petite lune euh... ouais c'est <rire> toujours le fauteuil ça va comme on est dans le bad à ce moment là on n'est pas forcément euh... les idées peuvent être très noires et très teintées de... de d'excentrisme ou de pessimisme ou de plein de choses en fait qui sont pas forcément rationnelles donc euh, c'est vrai que je te souhaite bien du courage si c'est ton euh, conjoint en tout cas et qu'il faut surtout pas que tu te remettes toi en question à outrance parce que de toute façon c'est une crise existentielle qui qui a un espèce de reboot de 0 à 40 ans, quoi. Mmh. Et, euh, et mmh. que, bah, faut bien retenir ces questions-là, c'est celles que j'ai dit précédemment qui je suis, ce que je veux être, etc., etc. Et que c'est à travailler forcément par des méthodes thérapeutiques, ça peut être euh, n'importe quoi, euh, ouais, tout ce avec, qui vous tombe sous euh, la main psy, qui vous psychiatre, plaît. Psychiatre, hein. euh, hypnose, euh, tout, 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 peu importe. Tant que la personne, elle, elle établit un lien de confiance. Tant que Mais ton toi, ton c'est euh, normal. Euh, il établit un lien de confiance avec euh, un. Avec la personne, ça peut lui rétablir aussi son lien de confiance avec lui-même. Et ça peut te décharger, toi, d'une certaine angoisse pour la suite aussi. Parce que quand il y en a un dans un couple qui vit une crise existentielle, c'est très dur pour l'autre, quoi. Et ça me fait penser à Petite Léune, tu sais, les... les quand il y a un des, des, une des personnes dans le couple qui, qui ouais. se vient de devenir dépendant par un accident, etc., qui devient ouais. une personne en situation de handicap, la personne, euh, le conjoint peut devenir un aidant, euh, qui est devenu heureusement aujourd'hui un statut légal. C'est hyper récent. Hein. Mmh. Et, euh, et l'aidant, euh, bah, c'est une, un statut super ingrat, parce qu'effectivement, bah, il, euh, <rire> il, il, euh, il vit les peurs, les angoisses à son niveau à lui, plus euh, les angoisses de l'autre, forcément. Et, euh, et il n'est pas forcément considéré par la société parce que la société aujourd'hui elle privilégie pas forcément, enfin euh, la société.
1: C'est pas ce que je voulais dire Hélène.
0: L'humain ou je sais pas quoi, euh, voilà, et qu'en gros bah, on, on va omettre beaucoup de violences <rire> faites dans les familles face au mal-être d'une personne. Donc euh, tout ça pour dire que le mal-être d'une personne au sein d'un couple c'est très compliqué et qu'il faut pas hésiter à se faire aider, à en parler, <rire> à te faire soutenir toi aussi.
1: Et les dents, euh, surtout, bien se les brosser. Hein. Pourquoi voilà. Bah si, il faut bien se brosser les dents. à
0: crise de la quarantaine, Marine ouais. Ahaha, Marina, d'accord. <rire> bah du coup, moi j'ai loupé plein de commentaires, hein, parce que du coup, ouais, euh, bah, je, je suis là bon, pas, Je, suis là. Euh, je, suis euh, je m'en Et occupe. Moi, j'ai, j'ai pas mis mes petites lunettes, euh,
1: c'est qui pas ont trop la
0: classe. Euh... Ah, elles ont
1: pas la classe, mes lunettes.
0: Bah, moi, les miennes, si. C'est des lunettes, non, en, en je, fait. Non, mais c'était pas ironique, en fait. Ah, <rire> ah, elles, ah, ah ouais alors,
1: moi, elles sont moches, mais elles sont moches.
0: <rire> J'ai pas mis mes lunettes. Euh, du
1: coup. <rire> I know. bon ça va. Euh, alors du coup, on a, été on a été zoo. Et oui, parce que... Euh... je n'avais aller... pas les outils. Moi, depuis que tu m'as dit que je n'avais pas les outils, je me dis... J'ai ouais. mis de côté l'encontre. Qui ça, Laetitia Elle m'éprise. Moi ou Emeline Moi, je t'ai dit que tu n'avais pas les outils Ça me dit quelque chose. Je ah me dis, ben, dis que c'est attends. un truc que j'aurais pu dire. <rire>
0: Eh ben, quand Eric dit ça, il faut savoir que c'est, euh, il parle du déterminisme, absolument pas du potentiel. Exactement. Donc euh, ça veut dire que, bah, exactement comme pour lui, c'est-à-dire à la base t'es censé Bordel. pas avoir les outils, c'est dans le sens où... Ne
1: pas normal avoir que les ça... outils ne signifie pas que tu n'arriveras pas à monter le meuble. Oui, non, c'est, c'est vrai. Ça. Non mais exactement. si, en plus, c'est une, c'est une blague que je dis, mais c'est vrai. C'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, que ce soit pour le couple ou n'importe quelle notion dans la vie, on s'incarne avec... Euh, avec euh, avec un déterminisme à l'intérieur duquel on va pénétrer, on va fusionner, etc., il va nous forger. La culture familiale, sociale et ce qu'on est forcément euh, depuis la naissance euh, joue, impacte notre existence. Mais par contre, c'est pour ça que je parle du soi conscient et du soi profond. Il y a ce qu'on est potentiellement aussi capable de faire. Et là, il faut bien admettre qu'il y a très peu de limites à l'intérieur de ce potentiel-là. Il suffit de le découvrir un petit peu comme, vous savez, dans, dans les jeux vidéo... Souvent, il y a un truc qu'on appelle l'arbre de compétences. Et on commence, on commence le jeu, on est à zéro, et on ouvre une compétence. Tiens, euh, un saut en hauteur, Tiens, capacité magique de boule de feu, capacité de clairvoyance, vision nocturne, etc. Et plus on avance dans le jeu, dans l'expérience plus on va débloquer notre arbre de compétences. Et en, fonction du, des, et en plus, c'est des choix qu'on fait hein, dans, dans les jeux. Est-ce que je développe d'abord cette branche-là de l'arme Ici, ici, ici. Et donc, l'humain, c'est exactement ça. On, on choisit de, de débloquer des, des compétences. Je, je suis certain que j'aurais pu être un grand bricoleur. Ce pas les compétences que j'ai choisi de mettre en avant jusqu'à maintenant. Euh, ça ne veut pas dire que je suis, une, je suis nul en bricolage. Ce n'est pas vrai. Euh, à chaque fois que je monte un truc, ça va. Ouais. Grosso modo. De mieux en mieux. En mieux. Ouais, de mieux en mieux, voilà. Et en gros, si vous voulez, il y a, y a ce qui est de l'iné. Hein, je sais, je sais faire des choses, etc. Et puis il y a, moi je sais philosopher, intellectualiser très bien, pff, voilà, et puis il y a des choses que, que, que j'ai beaucoup plus de mal à faire, que je vais avoir besoin d'acquérir, tout simplement. Donc ne croyez pas que votre... Parce que vous êtes privé de quelque chose à un moment de votre existence, vous en serez toujours privé. Ce qui compte avant tout... Euh, dans ce qu'on se choisit d'incarner, vous savez, il y a ce qu'on voit de notre existence et de ce qu'on est maintenant, et il y a ce qu'on voudrait mettre dans notre existence. Et donc, pour arriver à ça, hein, ce point A, ce point B, eh ben, ce dont on a besoin le plus, c'est de la lucidité. Donc, poser de la lucidité sur moi, la lucidité, ça ne veut pas dire être très cartésien, terre à terre, ah, tout est foutu, c'est exactement le contraire. La lucidité, c'est, c'est savoir ce dont j'ai besoin, de, de quoi j'ai besoin de mettre en place maintenant pour arriver au point B quelles sont les circonstances qui vont me permettre d'arriver à cet épanouissement que moi j'envisage voilà. et ça en gros on est toujours capable de mmh. sortir de notre logiciel pour se dépasser et aller vers quelque chose mmh. euh, moi il y a plein de gens qui m'ont dit que euh, j'arriverai jamais à être en couple etc, ils ont tous eu tort tous, tous, tous
0: bah c'est, ça rejoint la question de que, en fait. que et d'ailleurs moi c'était pareil hein, l'épanouissement en couple c'était pas, euh, c'était pas des clés et des outils que j'avais non plus euh, si ça peut te rassurer euh, vraiment pas et en fait parce que les gens qui ont les outils et qui ont les clés euh, ah. pour ça on peut en parler et j'aime bien en parler euh, de ces gens là en séance c'est des gens euh, que je peux décrire là en deux minutes et vous allez tous les reconnaître dans votre entourage et euh, bref à part tes fêtes c'est pour dire qu'effectivement c'est, euh, c'est d'autant plus Mais c'est comment dire de pas avoir les outils ça veut juste dire que c'est une sphère d'évolution euh qui demande un petit dépassement de soi, qui est super intéressant. Voilà. Qui est intéressant parce que ça fait vraiment euh, switcher euh, sur un truc... Euh, ça fait grandir l'aura, quoi. Mmh. C'est là où vous vous sentiez peut-être étriqué sur, euh, oui, Hélène. sur vos potentiels. Ça fait boum Il y a un truc qui s'étend. Voilà. C'est, euh... Mais c'est comme tout. C'est pour ceux, par exemple, qui se considèrent pas aptes non plus à trouver leur voie dans le travail... Euh, qui vont considérer, bah, j'ai pas de passion, j'ai pas d'envie, etc. Mmh. Et qui ont pas forcément les outils à la base euh, pour développer ce truc-là, contrairement à d'autres où ils ont toujours su, en naissant, à petit, ce qu'ils voulaient faire. Moi, je vais être infirmière Et puis ça grandit, puis pouf, c'est infirmière. Puis voilà, il n'y a pas de surprise et c'est trop cool, quoi. Et ben pour d'autres, ça peut être plus compliqué, mais en vrai, c'est euh, cette recherche justement pour accéder à, cette, euh, à cet épanouissement-là. Eh ben, elle est hyper importante, elle est vachement, le chemin est vachement euh, important, aussi important que la finalité. Parce qu'en vrai, il n'y en a pas de finalité, parce que ça, ça reste une évolution constante.
1: Mmh. Donc,
0: euh, donc surtout, les, quand on parle d'outils, ça reste vraiment du domaine du déterminisme, pas du potentiel. Quoi. C'est, euh, et parce que j'ai vu une question vite fait passer... <rire> On va toutes les faire, je vous rassure, hein, on les fait pas au hasard, parce qu'on remontera le truc, hein, je pense. Mais il y avait Charlotte qui posait la question euh, est-ce que. Et ça, je te laisserai y répondre, mon chat, parce que je Quelle question que avais... Et ben bah, elle disait est-ce Charlotte que, Ouais. Est-ce, Charlotte que, est-ce que vous pensez qu'en gros tout est tracé bah tout Non, est mais on inter... a répondu,
1: j'ai, j'ai répondu ça. Ah, pardon. Bah, j'ai répondu, mais j'ai pas répondu spécifiquement à Charlotte, que j'embrasse, ceci dit. Mais, ah euh, oui, c'est mais j'ai oui, répondu je ce grosso, grosso modo, j'ai oui, dit euh, voilà, non, rien n'est tracé. Oui, c'est vrai. On peut t- Oui, on est, on est on est dans un déterminisme oui. mais on peut toujours le faire évoluer, le ouais. ou changer. On n'est pas prisonnier de ça. Tout à fait. Et... Attends, parce que ça se battait, est-ce que Véronique Alors... Véronique Pena voilà, elle pensait, elle posait une question importante ouais. et sinon parce qu'en en fait, une question plus large que simplement ce qu'elle dit et c'est pour ça que c'est okay. intéressant. Sinon, pensez-vous que vivre avec un compagnon moldu, euh, en tout cas, en tout cas et pas du tout réceptif, réceptif au monde subtil, à la spiritualité c'est une relation amenée à s'épuiser Et ben en fait, ça vaut pour tous les sujets parce que là, c'est la, c'est la spiritualité, mais, euh, mais ma femme n'aime pas les jeux vidéo, oh, peu cher. Oui, comment si je vais m'en sortir Mais c'est une blague. Et euh, elle n'aime pas la musique. Comment faire N'importe non, mais... Quoi. mais non, mais je oui, bah... pas toi, forcément. Je veux dire, je veux dire, c'est, c'est... c'est pas forcément. Elle n'aime pas le chinois. Voilà. Elle n'aime pas le chinois. Comment je vais Comme faire moi, moi, je... voilà, moi, j'adore le chinois. Et euh... non, mais ça
0: c'est nul. Non, mais non, non, mais
1: c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ouais. Laisse-moi finir. Et du coup, en fait, ce que, la question de Véronique est intéressante parce que ça, ça peut valoir pour plein de couples. Il oui. y a des couples pour lesquels, bah, le foot, ça va être la dissension, oui. le machin, euh, ou euh, la littérature, oui. le machin, etc. Donc, c'est pas forcément que la spiritualité. c'est pour ça que c'est intéressant. Euh, donc, en fait, oui. c'est pour ça que moi, de toute façon, le thème, le terme "moldu", moi, ne me convient absolument pas parce que, euh, voilà. Mais, mais si tu veux, si tu veux, Véronique, en, en gros, ça dépend des fois. L'opposition, les opposés s'attirent comme ce qui se ressemble s'assemble, tu vois, c'est les deux à la fois. Et en fait, tout dépend de ce que ça tient le couple ou pas. Parce que euh, moi, j'ai déjà emmené Emeline dans des conventions de jeux vidéo, ça la passionne pas plus que ça. Non, pas les et...
0: conventions,
1: mais si, à euh, la remake de Tours.
0: Oui, je sens. Non, moi, ça me passionnait pas. Non
1: oui, ouais, c'est ce que je dis. Oh, hein voilà. euh, et, et, en gros, et en gros, si tu veux, c'est, ça, ça permettait en fait de faire tenir le couple même si elle n'est pas passionnée du tout de, de, d'e-sport et tout euh, mais ça permettait de faire ça et en fait comme des choses qu'Emeline va faire qui, qui vont aussi, euh, même inconsciemment euh, me plaire comme si toi veux.
0: t'es pas fa- fan de rando quoi
1: voilà, bon, je suis pas fan euh, de rando euh, voilà <rire> Si, mais il y a des jeux vidéo de randonnée, je vois pas pourquoi je suis en chez moi. Je plaisante, je plaisante, en plus c'est pas, vrai. Euh, c'est pas vrai. J'ai des super chaussures de rando. Et du coup, et du coup, et du coup si tu veux, après ça dépend de savoir si, est-ce on a besoin pour ces choses-là d'être, d'impliquer l'autre avec soi, de, ou même de savoir que l'autre nous soutient, ou est-ce qu'on peut s'en passer. C'est ça le truc.
0: Ouais. ouais, parce que là où je comprends ce que tu dis, enfin... Euh, Véronique, il y a un truc effectivement, c'est on peut être face à quelqu'un qui ne soit pas touché ou euh, sensible à notre domaine euh, de passion. Ouais. Donc là, c'est, c'est le cas que tu, euh, que tu disais, en fait. Mais après, y a une, ce que j'ai remarqué, moi, quand tu dis euh, personnage qui n'est pas intéressé par la spiritualité et tout, ce que j'ai remarqué dans ce genre de couple parfois, et j'en, j'en ai vécu de ça aussi, c'est que la personne, non seulement elle n'est pas intéressée, mais elle va être médisante. Elle va être. Euh, ça, j'ai
1: pas connu donc c'est pour elle, ça elle va ça.
0: être méchante ou voire méprisante. Et là c'est autre chose. Là on parle d'une autre. Et là c'est. Et là on peut considérer effectivement que ce domaine est un peu bizarre ou un peu euh, oh, mince. Bah oui je comprends. Oh puis c'est dur ça nous sépare et tout. Donc j'espère Véronique que c'est pas ton cas mais en tout cas si tu es victime de médisance ou de euh, ou de déni, là, pour moi, c'est vraiment un truc qui, qui fait la différence dans le Oui, sens où, parce que oui, ça,
1: c'est de la violence.
0: Là, c'est de la violence, même, qui, même, même petite, hein, mais euh, il mais y a un moment, par exemple, si, si le chéri, euh, il est fan je, euh, euh, qui, je sais pas, moi, il pourrait être fan de, 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 de... Ouais, ou d'échecs, ou de, je sais pas, d'un autre truc. De poker Ou de poker, et que, bah, toi, tu du sois jeu, dans... Bon. Dans l'humiliation face à cette... Euh, voilà. Euh, face à ça ah oui euh... oui
1: d'accord je comprends Véronique tiens regarde Genre...
0: euh,
1: euh... mais euh, oui, oui 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 bah eh ben... ouais
0: ça part et t'as raison Véronique ça c'est ah, ça un va autre créer un truc décalage, hein. c'est encore un autre truc c'est effectivement ce fameux décalage dont tu parles mmh. là pour le coup je suis d'accord aussi mmh. que bah ça peut vraiment, euh, comment dire, maltraiter le socle.
1: Bah, euh, commun, en fait. bah oui, ça euh... peut, à un moment donné, ça fait que l'arbre, euh, ça peut faire ça, ça c'est ouais. sûr. Ouais. Pas forcément, c'est pour ça pas que j'ai dit ça aussi, non, pas forcément, c'est vrai, parce pas forcément pas forcément forcément. que tu peux très bien développer. Moi, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Les l'histoire euh, des idées politiques, l'histoire des institutions, etc. Et meline bah... Euh... <rire> C'est pas qu'elle n'est pas passionnée, hein, mais en général, je commence une phrase, ils font euh, « oh, tu la crache ta Valda » là parce que euh, tu, 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 tu pètes l'ambiance de ouf. Euh, ta commune de Paris, là, tout le monde s'en cague et en plus, c'est vrai. Et, euh, et, et, si tu veux, et si tu veux, c'est pas handicapant. C'est-à-dire que moi, je lis mes livres dans, dans mon coin, je regarde les conférences que j'ai envie de voir. Moi, ça me dérange pas parce que c'est pas fondamental, c'est pas un pilier du couple. Tu vois c'est pas du tout là-dessus qu'on s'est mis d'accord quand on, en, quand on s'est mis ensemble. Quoi. Et, oui, et, et après, voilà. après, par contre, toi, évidemment, mmh. ça se sent. Hein, que ça, ça touche à quelque chose qui, qui t'affecte euh, émotionnellement, effectivement. Et là, du coup, c'est pas la même chose. Là. T'as, t'as le pilier qui tremble, donc forcément, t'as besoin d'impliquer l'autre dans ton truc notamment quand on a besoin, on peut avoir un déficit d'estime de soi, on a besoin que l'autre nous rejoigne pour avoir conscience dans l'élan qu'on va se donner dans la vie. Si l'autre ne nous rejoint pas et que nous, on évolue sur des notions que lui ne voit pas, euh, ça ne va pas le faire, ça c'est sûr. Non. Moi j'ai beau lire des livres que Emmeline ne lit pas, on est, on, est on est tout à fait d'accord sur le constat sociétal et politique de la France. Donc c'est sûr que ça change. Ça change bah,
0: et puis après, c'est vrai qu'au niveau du travail sur soi, le décalage que, dont tu parles, c'est vrai qu'il est difficile parce que... Euh, on peut être avec quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à la spiritualité et, que ça, ne, et, pour, et ça ne pose aucun problème ah oui, dans le oui, couple, oui, parce que la personne elle est à même de se remettre en question ah, ah, ah. et là c'est fantastique parce que euh, elle est dans le respect et puis elle est aussi dans l'écoute et donc ah. en fait elle va chercher à, à, se, à faire des mises à jour, donc il n'y a pas forcément besoin de ce lien sur la spiritualité tant qu'il y a la fameuse remise en question mais si la... la, la, la la remise en question, donc, ce que tu décris, Véronique, le travail sur soi est, est bloqué pour une des deux personnes, c'est compliqué parce que du coup, bah, bah, dit, ça veut dire que tu, tu bah, as l'impression que l'autre est sur une autre temporalité. Il va forcément, les choses vont être beaucoup plus lentes, beaucoup plus redondantes, tandis que toi, tu vas avoir envie d'avancer sur plein de sujets. Donc, c'est, c'est vrai que c'est... Euh... Là, c'est, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud.
1: Bah... Mélanie, elle pose une question super intéressante. Est-ce que vous pourriez parler de l'engagement dans le couple J'ai l'impression qu'on ne peut s'engager que sur de très courtes durées, car les deux peuvent changer très vite. Alors en ouais, réalité, ouais. alors attention c'est parce que ouais. attention, je vais me lancer dans un truc. Après, je laisserai Mélanie répondre. non, mais c'est non, oui, en oui, réalité non, juste c'est, c'est très intéressant. intéressant. Alors moi, je vais l'aborder sous un angle. Comme ça, je vais pour... comme ça, Mélanie, pourra l'aborder sous... sous un autre angle. En fait, c'était pas différent avant. Hein. C'est-à-dire que il euh, y avait des papas qui euh, qui avaient plusieurs. Euh, moi, je veux dire, mon père, il avait une double vie. C'est-à-dire qu'il avait une autre famille et euh, on le personne ne le savait. Euh, si vous voulez, donc. En Fait tout ça, ça, ça a toujours existé. Seulement, c'était pas vécu de la même manière. C'était, c'était vécu en souterrain, sous-marin. Alors qu'aujourd'hui, bah, euh, on est une génération, on est des générations, peu importe l'âge qu'on a, euh, qui, qui, n'ont, qui n'ont plus envie aussi de se cacher. On a, on, on dit vraiment les choses ouvertement. En tout cas, on essaye, etc. Donc, oui, il y a des relations qui peuvent durer plus longtemps que d'autres, mais ça veut pas dire qu'on est plus instable que, que qu'avant ou que nos parents. Euh, c'est peut-être aussi que on, on est les pionniers en termes de. de de ceux qui tentent d'assumer vraiment leur émotionnel, leur envie d'attachement, etc. etc. Donc oui, ça peut peut être aléatoire. Et puis après, c'est vrai qu'on est sur une accélération du temps qui fait qu'on vit énormément d'égrégores, on vit énormément de karma, on vit énormément d'énergie de schéma, etc., ce qui fait que, en général, quand on bosse 5 ans dans un domaine, on en a marre, on veut changer, quand on a vécu, euh, voilà, euh, à moins que ce soit vraiment le le paradis, bah, on veut changer, etc., etc., jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la stabilité, et donc ce cœur cœur de l'être qui fait que, bah, ça y est, on on est vraiment ancré, et donc on peut s'épanouir autrement, euh... Mais oui, c'est, c'est compliqué, Mélanie, ça c'est sûr. Après, ouais. euh, après il, faut, il faut accepter de vivre les expériences dont on a besoin, parce que, comme je le disais, il eh n'y ben, a pas de faux départs en réalité. Il n'y a que des départs qui nous apprennent comment partir vraiment correctement dans la course de mmh. notre vie.
0: Ouais, ouais carrément. Et euh, là où je vais aussi... Attends, je vais juste la relire la question. Je t'en prie,
1: je t'en prie. Euh... Je vais aller faire une pause Est-ce pipi que pendant vous... que tu réponds.
0: Ok. Est-ce que vous parlez... euh... Qu'on ne peut s'engager que sur des très courtes durées, car les deux. euh, Oh là là, c'est tellement. euh, Je trouve ça hyper pertinent, effectivement, parce que. Effectivement, comme disait Eric, la temporalité, euh, elle change, elle est très rapide. Euh, Mais en même temps, l'autre, quand on est en couple, on s'impacte l'un l'autre. Donc. On peut devenir de l'huile et de l'eau, mais on peut également, justement, euh, le changement et l'évolution d'une personne est contagieuse et peut venir euh, élever l'autre personne sur une dimension d'amour de soi ou autre ou de plaisir, etc. Et du coup, ces personnes-là peuvent se rejoindre sur l'engagement, elles peuvent se rejoindre sur euh, plein de choses parce qu'elles auront dépassé des peurs, elles auront dépassé euh, euh, des névroses, elles auront dépassé euh, plein de choses. Euh, Après, euh, ce que tu décris, c'est vachement intéressant parce que dans l'inconscient collectif, justement, on prône vachement l'individualisme, euh, c- comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est comme ça qu'on est une personne euh, entière et, euh, et saine, etc. Blabla. Bla. Et puis en même temps, euh, ça crée énormément de souffrance parce que c'est encore un, un, un diktat, hein, comme, comme, comme la, la version du couple qui doit être un Enfin, C'est vraiment... Euh, c'est pas cool en fait, ça, ça impose une version des choses à, une, à des personnes. Et donc, et donc, il y a des, les conséquences de ça, c'est que ça peut avoir... Euh, il peut y avoir des comportements euh, euh, du domaine de la fuite euh, par rapport à l'engagement à cause de tout ça. Voilà, je sais pas si je suis claire. Je pense que j'ai été euh, clairement opaque euh, là-dessus. Mais, mais pour, dans ma tête, c'est clair. Euh, euh, c'est que... C'est que c'est très sensible en fait, c'est un sujet très sensible qui touche euh, la notion de sécurité, d'affectivité, d'évolution, d'indépendance, d'épanouissement personnel. C'est-à-dire à euh, euh, à quel point je peux être en couple et et à quel point ça contraint mon épanouissement personnel ou pas. Qu'est-ce que c'est censé m'apporter par rapport au sacrifice que je fais d'être seule ou d'être sans la personne c'est, ces notions-là sont effectivement extrêmement... Euh, euh, c'est sensible, c'est hyper sensible. Et c'est pour ça que ta question, Mélanie, mais putain, elle mériterait un... un, un...
1: Livre.
0: Ouais, trop... C'est, c'est, c'est trop passionnant, quoi. Et, euh, et, et ça vrai. cache tellement de choses, et ça répond à ton thème il répond à beaucoup de films français d'aujourd'hui qui peuvent être ultra déprimants sur euh, les couples etc je suis tombée sur certains et ça m'a fait grave flipper Euh, vraiment c'était horrible mais euh, mais parce que bah, que justement on est en pleine recherche et en fait il faut considérer qu'on est une génération de transition donc Mélanie là où ta question est hyper pertinente c'est que nous on est une espèce de J'aime pas ce terme, mais je veux le dire quand même parce que c'est quand même la classe. génération sacrifiée. <rire> euh, <rire> c'est... C'est, vrai vrai le... c'est, c'est vrai que c'est t'as ton, ton de bataille. Ça. Mais non, mais sur le couple, ah, par raison, exemple, de... parce, que, euh, parce qu'effectivement, on va être sur des vieilles égrégores où euh, nos mères et nos parents, nos parents, enfin, nos mères et nos pères ont fait le travail on fait un premier travail avant, c'est les premiers divorcés de nous, de notre génération. Il faut ouais. savoir que les femmes étaient considérées comme <rire> les, des femmes faciles, des prostituées limite, quand elles étaient divorcées. Et euh... C'est
1: très misogyne encore maintenant. Ouais, mais... voilà,
0: c'est ça. C'était... Et l'homme, bon, pas. Voilà, <rire> c'est, c'est. Qui va lui repasser ses chemises, le pauvre C'est
1: tout à fait normal. Mais un homme qui a une double famille, une double vie, ça va. Mais une femme, alors là, putain, a. Mais
0: sans parler de ça, pour les deux, c'est aliénant. Ouais, en fait. ouais. Non, mais Et bien nous, sûr. On bien est sûr, une génération ouais. où le divorce, déjà, c'est admis. Ouf c'est possible,
1: c'est possible.
0: Euh, déjà. Mais en fait, on, va, on, on est en train de tâtonner. C'est-à-dire, ben, où sont les valeurs où sont la famille, Euh, on on part de quoi et on va vers où Et en fait, on est cette génération qui se pose mille questions. On est un
1: petit peu obligé d'inventer, quoi.
0: Exactement. Donc, on est obligé de faire des tests, d'aller dans des extrêmes, d'aller vraiment... Mais comme pour la parentalité, c'est la même chose, on va dans des extrêmes parce qu'on a besoin de trouver un équilibre, de savoir où on va, etc., etc. Et du coup, euh, c'est... C'est extrêmement intéressant de regarder ça de loin. Et puis surtout, dites-vous pour celles et ceux euh, qui n'ont pas été très. euh, euh, qui n'ont pas été très euh, contentés par euh, l'amour et qui ont eu la sensation que l'autre personne a été dans le désengagement, euh, dites-vous bien que, encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Vraiment, je tiens à le dire. Ce n'est absolument pas. euh, Voilà. Ce n'est pas une fatalité vous pouvez aller au-delà de ça. C'est comme tout en fait. C'est comme, euh, euh, bah, c'est comme les, les nanas qui vont se retrouver avec des mecs qui les trompent. Ou des mecs qui vont se retrouver avec des nanas qui les trompent, etc. Non, euh, toutes les nanas ne font pas ça. Non, tous les hommes ne font pas ça. C'est pas vrai. Euh, c'est, ça reste un paradigme dans lequel on évolue et que bah euh, on peut en changer, évidemment. Après, quand on est un esprit libre et créatif. Euh, La notion d'engagement, elle peut être parfois un petit peu difficile à cerner. Je le dis parce qu'on est est nombreux à être comme ça. euh, Et que bah, la notion d'engagement, elle peut être beaucoup portée sur la cinquième dimension. C'est-à-dire une espèce de fusion, un truc hyper... euh, spirituel, mais en fait dans la matière ça peut pas se vivre aussi intensément ou de cette manière là et il y a une espèce de déception qui fait qu'on abandonne aussi, on se dit ah bah non c'est pas ça, mais parce qu'on va être sur une attente et une dimension qui va être autre ça peut aussi faire partie des des raisons pour lesquelles on va s'attirer à soi des personnes qui vont pas forcément être dans l'engagement à long terme ou autre Euh, voilà euh... J'ai été claire ça va. Oui, ça, ça va, très bien. J'ai pas, je, parce que des fois, je m'emballe
1: Je m'emballe Je
0: m'emballe je m'emballe et je ne sais plus ce que je dis. Euh,
1: <rire> mais oui. On va peut-être
0: reprendre du début parce qu'il y avait plein de questions et on les du a. Du tout clair. début. Bah, c'est parce qu'on en a passé plein, quoi. Du tout, tout, tout début. Bah, bon, bah, bah, ça va. C'est pas non plus euh, ouf. Bah si. Bah, regarde. Quelque chose. Attends. Bah, euh, Quelque chose. Je suis en, 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 train vivre, je suis en train de vivre. Je suis en train. Ok. Donc ça, c'est perso. Donc, on peut voir plus tard. Euh, pardon désolé mais euh, on est arrivé au bout des épreuves mmh. comment savoir quand on est arrivé au bout des épreuves alors qu'on a évolué ou que c'est réglé au niveau karmique alors il n'y a rien à régler au niveau karmique c'est vachement intéressant ce que tu dis Letty, parce que euh, en fait le, les contrats karmiques entre guillemets c'est, il faut imaginer ça dans l'au-delà hein. il faut se faire une belle caricature et j'invite toutes les personnes qui, fait des vid- qui font des vidéos humoristiques à se faire plaisir sur ce sujet vraiment euh, je pensais à... Oh, à Paradise, comment elle s'appelle Celle qui fait... Oh merde, la nana Aucune qui fait idée. des vidéos drôles sur le spirituel. Paradise, Paradise... Euh... Il y a des mmh. gens qui savent. Bref. Bref, ouais. alors, il faut imaginer ça. C'est ouais, euh, on est en fait. Ouais, t'as vu, j'arrive pas à être en couple. hein à chaque fois, euh, je merde. Hein. Ah oui, puis alors voir font, un guide...
1: Euh...
0: Non Non, non D'accord. Et l'autre qui fait euh, « Ouais, je sais, hein, tu m'as Pouh, tu m'as bien... Euh... » Moi, j'ai évolué parce que du coup, j'ai fait d'autres vies euh, sans toi et ça s'est mieux passé. Euh, moi, j'ai évolué là sur cette notion. Hein. Ouf, hein, parce que euh... c'était relou avec toi. Hein. « Ah, oh, c'est vrai, toi, t'as évolué. Oh, vas-y, tu veux pas qu'on réessaye Je te promets, là, je vais essayer de faire plein d'efforts. Je sais que dans les autres vies, j'ai chié, mais là, je vais vraiment faire plein d'efforts. Il faut que j'y arrive de toute façon. Et vu que toi, t'as déjà des clés supplémentaires aux miennes, on il peut... y a peut-être moyen de faire un bon truc. Ouais, ok. Par contre, je parie pas toute ma vie sur toi, voilà, c'est ce que la personne va dire en fait. Oh, pas face. con, c'est pas con. Voilà, sinon l'incarnation <rire> c'est une grosse arnaque. Ouais. Donc c'est ok, mais je parie pas de toute ma vie sur toi, donc c'est à dire que potentiellement si ça échoue, je vais me prévoir des plans B, C, D, machin. Et puis il faudra moi mon défi à moi, ça va être de pas sombrer euh, dans le désespoir, de pas me dévaluer face à cette situation, de ne pas me condamner mmh. par rapport à notre histoire, parce que justement elle sera forcément très forte parce qu'on se connaît de tellement longtemps, on se connaît depuis des, des vies et des vies, mmh. donc forcément notre lien il va être fort, mais il faudra pas que je le sacralise et là ça va être là mon défi à moi eh bah, Banco, on signe ou pas eh bah, vas-y on signe et voilà, ça c'est une relation karmique et en vrai il se passe quoi bah vous vous rencontrez, vous vous trouvez, vous vivez un moment sympa etc etc mais après en vrai, si la relation elle devient pénible c'est en fait c'est pas une personne qui, qui... qui n'a pas ces notions là elle, le... elle peut très bien vivre ces notions là en fait, on n'est pas obligé de connaître ça pour bien le vivre. C'est-à-dire, quand ça, nous, quand ça ne répond plus à nos besoins et à nos envies, « c'est, c'est bah, voilà, Je te remercie pour cette expérience, mais elle est terminée. » Et du coup, ça ne remet en rien, euh, ça ne remet pas en cause la relation karmique. Au contraire, ça, ça, c'est, c'est comme si vous aviez dit bah, « Fin du contrat ». Voilà, mm-hmm. c'est, c'est ça. Bon. Fin du contrat, vous, vous mettez fin à votre CDI parce que là, vous n'en pouvez plus euh, et c'est terminé. Voilà.
1: Moi, je pense, par exemple, qu'en tant qu'Eric et Moline, on n'était pas forcément destiné à être ensemble au départ, mais par non. contre, les conditions... Euh, on... voilà c'est, c'est des choix de vie des décisions des évolutions personnelles qui nous ont amené un petit peu hop 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 hop, hop l'un euh, l'un vers l'autre ah
0: bah c'est sûr on se serait rencontré 5 ans avant ça aurait pas marché hein. mm-hmm. c'est bête mais vraiment c'est là qu'on se dit le timing universel faut lui faire confiance même si notre configuration elle, elle est pas idyllique dans le sens où l'idéal de chacun c'est de s'imaginer euh, on se rencontre et on fait notre famille ensemble et, et puis voilà et puis il y a pas de bah nous on est une famille recomposée déjà mm-hmm. donc euh, bah, si on doit faire avec d'autres personnes c'est obligé euh, et puis bah, on s'est pas rencontré euh, jeune. jeunes euh, <rire> bon, c'est pas qu'on est vieux mais euh, c'est pas ça mais bah, on avait aussi il euh, euh, bah, y a tout un bagage etc et puis bah, il faut aussi euh, ça fait partie euh, du fait que ça a pu marcher en fait c'est, c'est ouais, ça qui fait sûr. que ça a pu marcher euh, je suis sûre que ouais on se serait rencontré avant et là on dit bah merci l'univers parce qu'en vrai euh, la moitié, il y a 10 ans, elle n'aurait pas pu imaginer un truc pareil, et heureusement que personne lui avait annoncé ça. Elle aurait grave flippé.
1: J'ai une question, Lisa, qui est rigolote. J'ai une question, comment expliquer que quand on rencontre une personne, pour mon mari, pour moi, mon mari, ah on a, a l'impression de, de se connaître depuis toujours. Ah ah bah en fait, c'est, c'est les... parce que t'as... En, fait, t'as, voilà, t'as en gros, t'as, t'as l'autre qui arrive dans ta vie et en fait, il agit un peu comme un projecteur sur ton âme et toi, un projecteur sur son âme. Et ça fait un croisement de lumière. C'est, euh, c'est qu'effectivement, il y a une certaine routine dans le cœur qui fait que c'est plus facile de, de se mettre ensemble. Il y a une vraie reconnexion, en fait, sur... Ouais. Sur l'âme à ce moment-là
0: ouais tout à fait. Ça, c'est, c'est, c'est des très belles, euh, très belles rencontres.
1: Mmh, absolument.
0: Très belles rencontres. C'est la famille, comme on dit. Il y a un truc, c'est hyper familier. Euh, mmh. où, alors, un truc purement girly que je vais dire, et je m'en excuse pour les hommes... Euh, mais un truc moi qui m'a marqué avec toi euh, je me suis dit parce que je m'étais toujours dit euh,
1: c'est dire une bêtise je peux pas dire euh,
0: bah euh, mes meilleures copines c'est toujours les filles avec qui je peux parler de tout et puis le chéri bah c'est le chéri quoi euh, c'est différent euh, on a une très belle complicité avec le chéri mais euh, c'est pas pareil et puis en fait, quand je t'ai rencontrée, c'est vrai que c'est ce, qui m'a fla- ce qui a été flagrant, c'est de me sentir avec comme euh, ma meilleure amie, de parler de tout, de ne pas se sentir jugée, de, d'être euh, sur des... des ter- en fait, il n'y a plus de notion de sexe. Il a plus... Euh, homme non, moi j'ai ou peur fan. de rien,
1: c'est pour ça. <rire> à ce niveau-là, c'est
0: Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de notion de... Mais ça, j'en ai parlé avec plein d'autres couples qui ont vécu ça, c'est qu'il n'y a plus une notion de notion de genre, en fait... Bah, tu es ma meilleure amie, c'est normal. Voilà, c'est ça. On... Tu deviens meilleure amie, mmh. voilà, c'est, c'est... tu peux te dire des choses euh, euh, du domaine de la rigolade, de plein, plein, plein de choses. Et, et du coup, il y a une... la notion de liberté, je trouve, ouais. qui est hyper belle et importante. Et où tu te dis bah, c'est marrant on est en couple c'est censé être enfermant le couple et ben non c'est quand quand t'es bien quand c'est censé répondre à tes besoins ça augmente ça Ça ouvre tes ailes et ça ouvre ton potentiel et ça te donne encore plus envie d'aller de l'avant pour toi même pour les autres pour plein de choses alors que ça pourrait être contraignant dans l'idée, parce que tu dois faire avec quelqu'un, avec euh, son humeur, avec...
1: Euh,
0: <rire> avec, euh, voilà.
1: Ses cheveux, mais,
0: ça. Mais, euh, mais, euh, mais ça crée euh, quelque chose de, bah, C'est stimulant, mais exactement pareil que si vous vous retrouvez en colocation avec une personne, euh, une meilleure amie ou un meilleur ami, qui va être très stimulant pour vous, et bien bah, c'est, c'est la même chose, même si on partage pas forcément la même intimité. C'est ce truc de se dire, allez, vas-y, réponds à ce top d'emploi, ou vas-y, t'as envie de faire ce voyage, mais vas-y, quoi Il y a ce truc qui est, oh, ouais, t'as raison, mais oui, pourquoi je... Ben oui, t'as raison, et euh, et c'est parce que le niveau vibratoire, grâce au cœur, monte, monte et monte, et là, les les barrières, parce qu'il y a des trucs chiants, évidemment, Dans toutes les relations, il y a des embrouilles, des trucs chiants, etc. Mais c'est normal, on a encore un écho, on a une personnalité, on a nos faiblesses, on a nos blessures. Et puis, puis, bah oui, ça s'entrechoque, c'est normal, euh, on est des êtres humains et et on se réclame pas d'être parfait, quoi. Ce serait. euh, Bah, tout simplement parce que si on était parfait, on se serait désincarné depuis longtemps, hein on aurait ascensionné sans notre corps hein, mais bon, la preuve en est, c'est qu'on est toujours fait de chair et de matière donc mmh. euh, bah faut faire avec euh, donc ça, ça fait partie du lot
1: mmh. Tiens, regarde, Lutin Luciol dit, je me demande si je suis objectif car j'ai euh, la sensation de d'entendre que les critiques de mon conjoint me concernant et je ne sais pas si c'est lui qui est intransigeant ou si c'est moi mmh. alors, à ce niveau-là, en général il y a un peu des deux que okay, j'essaie de faire une réponse générale non,
0: d'accord,
1: pour, général, pour attention, hein, général. Général, là, lune lu Donc, c'est, c'est pas que pour toi, mais en général, dans ces cas-là, c'est qu'il y a un peu des deux. Si tu veux, c'est que euh... T'es... forcément, en fait, on est sur euh... le, le couple. En fait, c'est quelque chose qui. Est, euh... Comment Attends, quel, quel exemple je pourrais trouver En fait, c'est mouvant. Tu vois, c'est mouvant. Donc à un moment donné, c'est mouvant et en général, hop, ça se réimbrique comme il faut. Peu importe le moyen. Des fois, rien euh, hein, qu'une bonne engueulade, et puis c'est bon, quoi. Et des fois, des fois, c'est plus long, des fois il y a d'autres trucs, ça bouge hein, le couple. Et puis hop, ça se remet dedans. Et lorsque ça se remet pas dedans, en fait, et eh ben, et eh ben. Il y a un dominant à dominer dans le couple, en général, pas toujours, et pas toujours. Euh, pas toujours les mêmes, c'est-à-dire tout le temps, c'est-à-dire que je peux tirer vers le haut et me ligne. des fois c'est elle qui me tire vers le haut. Un dominant, c'est peut-être ça aussi, hein. c'est pas forcément l'autre qui bouffe l'autre, hein. c'est aussi un leader, c'est-à-dire tiens, tiens là, il a besoin de ressources, hop, je le tire vers le haut, elle a besoin de ressources, hop, je la tire vers le haut, hein. c'est ça aussi. Hein. Et du coup, en fait, là, il va y avoir des remises en question parce que, en fait, quand on est dans, dans ce type de situation, du temps et je parle vraiment à tout le monde, hein, et ben c'est que. On ne se rend pas compte, mais on, est, on, a, on a peur du mouvement que le, couple, que le couple crée, que la situation crée. Alors l'autre vient, euh, vient euh, nous remettre en question pour qu'on accepte cette évolution-là. Peu importe ce qu'elle est et ce vers quoi elle aspire, hein, d'accord Mais en général, c'est ça. Et donc, il faut accepter, euh, alors que c'est dur, dans ces moments-là, parce qu'on est fragile émotionnellement, bien, il faut accepter de se reconstruire différemment pour être plus costaud, plus fort. Et, et par contre, si c'est un niveau du couple dans lequel où il y a une vraie dissension, c'est-à-dire que mais oui, mais moi je veux bien changer, mais euh, c'est pas comme ça ou pas là, c'est qu'il y a une rupture qui s'est faite à un, à un endroit du couple, est-ce que cette rupture, elle va, être, euh, elle va être si forte, si puissante, qu'elle va fissurer vraiment le noyau, le cœur du couple, ou pas, ou est-ce qu'elle va simplement, hop, lui, lui permettre au couple de changer de, changer de, de voie, quoi, de construction et ça, en fait, c'est à toi, Lutin Luciol, à vous bah de, de, de savoir si vraiment vous êtes d'accord avec ce qui se passe ou pas, à quel point ça va vous transformer ou pas, et donc, il faut toujours garder la maîtrise de vous-même dans ce genre de situation, alors, que, alors même que c'est le plus dur, parce qu'émotionnellement, on est, c'est là où on est le plus fragile pour essayer de voir vraiment ce vers où on veut se porter avec l'autre et la détresse qu'on peut ressentir quand on a besoin que l'autre nous tende la main qu'est-ce qu'il y a non, pardon. quand on a besoin que l'autre nous tende la main mais qu'il le fait pas au contraire il nous, il nous fait des reproches et que soit nous on a besoin de remise en question personnelle qui n'implique pas l'autre alors c'est, c'est vrai que ça peut être douloureux mais c'est vrai, euh, donc on est sur une remise en question personnelle qui n'implique pas l'autre soit que de toute façon il y a un truc fissuré dans le couple qu'il faut aller réparer et, euh, à travers soi même une évolution personnelle pour voir si c'est vraiment le cœur du couple qui est fissuré ou si c'est simplement une notion du couple à un moment donné qui de toute façon hop, va cicatriser et puis après ça va repartir t'as bon
0: bah oui oui tout à fait ouais après c'est vrai que
1: tu es d'accord avec toi Emeline <rire>
0: oui c'est pour ça que je rigolais moi aussi.
1: Mon nez est complètement bouché. Euh... Les hommes poupées. Ah les hommes, les hommes poupées, poupées
0: russes. russes. Ouais. Euh... ouais. Les hommes poupées russes. Je parlais de ça dans le sens où euh... <rire>
1: Non pas attention au coup de foudre, le coup de foudre c'est bon, c'est juste qu'il faut pas, il faut pas se perdre dans les projections qu'on a sur les autres. C'est très facile en fait euh, de se mentir à soi-même euh, tout à fait, de manière tout à fait inconsciente, hein, pas du tout de manière manichéenne. Euh, ça m'est arrivé mille fois, ça arrive à tout le monde hein, je pense, de dire ah mais ah mais elle ou lui, hein, mais c'est trop la personne à aimé de ouf. Enfin, donc... Pas du tout. Moi, j'ai un super exemple là-dessus où j'étais amoureux d'une nana qui était merveilleuse, formidable, sous tout rapport. Et en fait, il n'y avait que moi qui la voyais comme ça. C'est-à-dire que moi, j'avais mes potes qui me disaient, à chaque fois, je disais, oh, mais elle est géniale. Et ils me disaient, mais, mais, euh, mais tu parles d'elle, mais t'es sûr T'es sûr Tu la vois vraiment comme ça euh, Ah ouais, elle est super, elle est vraiment... Puis qu'est-ce qu'elle est gentille Gentille c'est une peste, hein tu t'es pas remarqué encore. <rire> c'était ouf. Et en fait, c'est parce que moi, je projetais sur elle des envies. Mais je ne voyais pas hein, du tout qu'elle était différente. Je me disais, mais non, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est parce qu'en fait, euh, voilà, on se donne toujours des bonnes excuses. Mais en fait, c'est parce que mon logiciel émotionnel envoyait des projections sur ce que je voulais qu'elle soit. Parce qu'elle correspondait dans, dans ma fragilité émotionnelle, dans mon désir personnel, à ce dont je, j'avais besoin émotionnellement. Euh, mais ce n'était pas la réalité. quoi. Et effectivement, c'était une peste. Ça hein. c'est clair. Hein. <rire> une vraie peste. <rire> j'ai dit peste. J'ai pas dit autre chose. Pourquoi, pourquoi elle était vraiment méchante En plus, manipulatrice, tout ce que vous voulez. Il y avait que moi qui l'avais pas vue.
0: <rire> bah, j'étais jeune. C'est... Ah j'étais
1: jeune. Moi c'était il y a deux ans quoi. Avec... Que... <rire> euh... Le règne de l'apparence. Ah oui, merci euh, Franck Cuchot.
0: Euh, t'as pas loupé Ouais, je te laisse gérer les questions.
1: Bah non, j'ai pas loupé. Ouais,
0: ok, cool. Euh,
1: bah non, mais attends, elle saisit la, la balle au vol, mon chat. Si jamais tu vois un okay. truc.
0: Ok. Euh, si l'autre devient un ennemi ou un merdeur, ça craint du boudin. Ouais, carrément. <rire> Oui, ça, c'est sûr. Ouais, ça prend, c'est ouais. clair.
1: Alors là, là il, faut, il faut envisager la dératisation, directement.
0: Ouais, c'est clair.
1: Là, c'est le sac à dos ah, euh, et au revoir.
0: Coucou Greg, <coughs> euh, dépendance affective il n'y a pas de question. Pardon. Euh, ah oui, ça devait être en fonction de ce qu'on était en train de dire à ce moment-là, oh. dépendance affective. Bah écoute, si ça parlait, si tu, tu rebondissais par exemple sur les couples qui avaient besoin euh, peut-être de plus de proximité, etc. Euh, Euh, Il faut accepter que le terme de dépendance affective, il doit être pris avec des pincettes aussi, euh, dans le sens où on va vite cataloguer les gens de dépendants affectifs pour un oui ou pour un non, Euh, sachant qu'on a tous une forme de dépendance affective, tous une forme. Elle est vraiment... Elle se se traduit... euh, par des prismes très très différents qui vont peut-être parfois même pas se traduire dans le couple ça peut être sur la carrière ou sur la reconnaissance euh, vis-à-vis euh, des boss ou des Bien collègues sûr. machin mais du coup faut être prudent parce que on va vite se catégoriser là-dedans se flageller aussi pour ça alors qu'en vrai euh, on est juste un peu normal quoi mm-hmm. non mais vraiment hein, pour mm-hmm. caricaturer ça veut pas dire qu'on n'a pas à travailler dessus c'est pas ce que je dis c'est juste qu'il faut pas trop euh, se flageller parce que, euh, je, je, parce que finalement les vraies personnes qui sont dans la dépendance affective sont rares à s'identifier étant dans la dépendance affective. Mm-hmm. Elles sont vraiment dans leur victimisation, dans leur tragédie, elles sont dans leur hystérie, elles peuvent être... Euh, voilà, partir mm-hmm. dans ce genre de truc. Euh, alors que les gens qui vont vraiment se questionner et limite s'auto-flageller, ils sont dans une dépendance affective plutôt classique. Euh, euh, qui, qui, qui se veut être plutôt « Ok, il faut que je travaille ça, mais je ne vais pas pouvoir le travailler dans un environnement insécure. Mmh. » Voilà. Il vaut mieux que je travaille dans un environnement où la personne elle n'est pas non plus en opposition avec mes besoins d'être rassurée, d'être sécurisée. Parce qu'alors là, pff, c'est, euh, c'est, 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 c'est les nuits à chialer sous sa couette euh, point .com, quoi.
1: C'est vrai. Alors ça, on a fait... Euh... Tiens, Rodolphe, il dit un truc intéressant. Une de mes difficultés, c'est chercher la bonne personne par peur de souffrir, de me tromper, mmh. mais j'avance. Mmh. Euh, oui, parce qu'on a tous, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est qu'on va tous avoir un idéal. Cet idéal, il va être forgé euh, principalement par nos manques, nos frustrations, etc. etc. Et donc, euh, on va envoyer émotionnellement des formes de pensée, des projections, qui vont devoir répondre à ça. Donc, euh, c'est ce que je disais avec la nana juste avant, c'est elle répondait à ça. Elle n'était pas du tout faite pour moi, je n'étais pas du tout faite pour elle. On n'a rien en commun. Elle à voir, hein, en sujet complètement, mais par contre, dans mon esprit, elle répondait très bien à ça, à cette nécessité de me rassurer, euh, voilà, etc., euh, alors que je jamais rencontré quelqu'un de mieux que, euh, qu'Emeline, en réalité, en toute ma vie, et je n'y pas du tout pour te flatter mon amour, mais c'est parce que c'est la vérité, et du coup, du coup en fait, c'est ce, que je, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il faut travailler un peu sur la lucidité, euh, et faire ce travail de nettoyage pour savoir, mais d'où, quand on est vraiment amoureux ça fait pas mal du tout ça fait pas mal du tout, c'est épanouissant c'est grisant, c'est, c'est vraiment pour le coup on se sent pousser des ailes et on pourrait voler jusqu'à la lune tellement c'est... Tellement c'est on peut soulever des montagnes c'est, tellement c'est chouette euh, moi j'ai relevé des, des défis personnels très importants pour pouvoir être avec Emeline euh, sur le plan personnel euh, parce, que, parce que c'était plus important d'être avec elle que, 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 que mes névroses viennent m'emmerder à ce moment là tout simplement, donc j'ai dépassé tout ça et quand, quand il y a autre chose, c'est-à-dire quand on est plus dans le « oui mais moi je, j'attends que », ça veut dire que là on est sur une, sur une dépendance affective, une névrose, etc., une problématique qu'on attend que l'autre vienne réparer chez nous. Donc ça ne veut pas dire que l'amour ne peut pas être sincère non plus, parce que sinon il faudrait qu'on soit tous parfaits pour être en couple, c'est, c'est faux. On n'a pas besoin d'être parfait pour être en couple. Non. Be- ah non. Ah non. Non, non, pas du tout. On a besoin, on a besoin d'être au clair ah avec non. nos intentions pour ouais. pas que ce soit vicié euh, sur la durée. Et après, le couple, c'est, de toute façon, c'est une aventure. Le couple. Il, faut, euh, il, faut, il faut bien se dire que ce qui fait durer un couple, ce qui le fait marcher, c'est le, c'est le projet qu'on a en commun, c'est les projets qu'on a en commun. Et donc, cette énergie qu'on va nourrir du couple, c'est ça qui va faire durer le couple, qui va nous, nous rendre heureux et qui va nous permettre de, de nous épanouir. Donc, à chaque fois, je sais que, par exemple, avec Emeline on a un projet personnel tous les deux et eh ben ça, ça on a senti tous les deux alors que même on, on, c'est-à-dire que c'est à dire que ce projet là personne on, on, était pas, on s'était pas concerté pour en parler que chacun de notre côté on avait pensé au même truc et quand on se l'est dit et eh ben l'énergie du couple a grossi quoi ça c'est comme si ça nous avait rajouté 15 ans de longévité ou quelque chose que ouais. parce qu'on partait on était d'accord pour ça et ce qui était rigolo c'est qu'effectivement on s'était pas concerté on s'est dit la même chose au même moment c'est donc ça c'était ouf, mais, euh, mais si vous voulez c'est ça vraiment qui fait, qui fait qu'un couple fonctionne, c'est qu'on va aussi euh, être d'accord pour cultiver le même jardin et, euh, et, et on va essayer de dans les grandes lignes de le faire ensemble avec les mêmes choses, mais chacun à un moment donné va pouvoir dire mais moi je mets des tulipes, moi je veux des fleurs, moi aussi, mais moi je préfère les roses, ah, ben, moi je préfère les tulipes, chacun met aussi son grain de sel, c'est à dire qu'on s'efface pas pour devenir l'autre, c'est pas une fusion au point qu'on disparaît, c'est pas ça du tout. Ouais. Au contraire. Même.
0: Oui, voilà, non, c'est plutôt deux univers qui. qui, 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 qui,
1: qui se puzzle. Qui se puzzle Oui, mmh. <rire>
0: qui se puzzle ouais, c'est ça. Euh, alors, c'est intéressant, Laetitia qui dit Je veux tellement pas être dans la dépendance affective que je fuis le couple, tout simplement. Mmh. C'est hyper intéressant parce que c'est, euh, c'est vraiment effectivement ce que renvoie euh, beaucoup l'inconscient collectif. Et. Euh, c'est, c'est plus important d'être seul et, et heureux d'être seul que, que d'être, justement, comme tu dis, dans la dépendance affective qui peut s'apparenter au, au couple. Et, euh, et ouais, ça, ça fait partie des trucs qui nous, qui, qui nous parasitent un petit peu, qui font partie des choses, des formes pensées qui nous accompagnent tous au quotidien. Et puis, bah, dedans, il faut savoir, euh, bah, est-ce que cette forme pensée me convient Parce que ça peut être le cas. Ou est-ce qu'elle est plutôt envahissante et elle m'empêche de m'épanouir Donc dans ces cas-là, je vais essayer de m'en détacher et d'aller plus vers euh, un zoom sur euh, mon euh, mon idéal à moi. Alors oui, parlons hein, d'idéal, par rapport à ce que tu dis justement, il n'y a rien de tel que l'inspiration. L'inspiration, c'est c'est je, vraiment je me nourris euh, d'une énergie qui est différente de celle que j'ai pu expérimenter mais qui va résonner avec une énergie existante en moi donc qui va être du domaine de mon potentiel et il euh, faut pas hésiter, moi je suis très partisane de ce genre de méthode c'est ce qui faisait passer de petit, ma petite recette énergétique pour trouver l'amour en, en, entre autres là, sur, le, sur le blog mmh. euh, qui, euh, bah, qui, qui décrit ce phénomène où en fait on on commence effectivement à aller chercher son idéal à soi, alors je parle pas d'un idéal qui qui coupe de la réalité, hein. c'est-à-dire d'une volonté, voilà un idéal, une une, une volonté, et puis plus on l'imagine en fait, plus on commence à avoir moins peur justement du rapport à l'autre, du lien avec l'autre. Parce que, euh, parce que ça devient de plus en plus réel dans le quotidien. Après, c'est vrai qu'il faut le premier pas qui vienne un peu enclencher le truc, comme un décapsuleur, mm-hmm. qui vient pouf Parce qu'effectivement, sinon, ça reste que dans le domaine chimérique. Et il faut pas non plus que ça stagne à ce niveau-là, que ça reste que dans l'astral. Il faut que ça puisse se manifester dans la matière. Et, et ça se fait effectivement par le. Vraiment, c'est le canal. Ça passe par. Là, là, c'est le. Plaksh, et ça, ça, après, plaksh. ça va dans la matière, quoi. Ça, ça passe par le chakra racine, quoi. Et donc, euh, bon. Euh, par rapport à ça euh, bah, il faut ce petit déclencheur et le lien avec l'autre on peut, on, peut, on peut le réconcilier par plein de méthodes différentes c'est pas forcément que par l'amour tu peux te réconcilier de ta fausse dépendance affective ou de ta peur de dépendance affective avec une coloc, avec un, une meilleure amie avec un chien avec, mm-hmm. euh, ça peut être plein de liens différents en fait. par la thérapie ouais évidemment euh, les, faire... est,
1: tous les moyens sont bons en fait, tous hein. les
0: moyens sont bons euh, tant qu'effectivement euh, ce, ça ne devient plus euh, la chose à éviter.
1: Bien t'as lu. Euh, <rire> Emeline, euh, Zwin, non, t- non, 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 j'ai répondu, hein, j'ai dit pas besoin d'être parfait, etc. Non, non, encore heureux qu'il faut pas avoir dépassé tous ces blocages, sinon personne ne. Oh là,
0: c'est clair. Hein. Et on serait une oh. planète
1: de célibataires, hein. ah oui. Mais, parce que personne n'est parfait sur Terre, personne. Bah ouais, non, je non, connais non, personne non, qui n'a pas de problème, hein. personne. Bah non,
0: parce que la question, c'est faut-il avoir dépassé non, tous non, ces non, blocages non. pour attirer une relation Bien épanouissante Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, 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 non. Ou en cours, si y en a euh... encore Oui non parce qu'en plus il y en a qui ont dépassé plein de blocages et le seul qu'ils ont dépassé ça va être la considération qu'une personne peut peuvent les accompagner dans leur vie donc ils vont être extrêmement réalisés ou accomplis sur plein de plans et le seul plan qu'ils vont pas avoir connecté c'est j'ai le droit à être entouré okay. j'ai le droit donc euh, donc en fait ça, ça ce genre de cas de figure j'en connais pas mal ouais. et c'est assez c'est assez. Euh, ça, pose, ça démontre vraiment ce que. enfin Ça montre le contre-exemple de ta question, parce que là, c'est vraiment l'effet inverse pour le coup. Euh, bah non, au contraire, elles ont vachement bossé sur elles, elles sont super épanouies, mais ouais. il manque ce putain de dernier cran. Alors qu'elles auraient pu ne pas avoir ce dernier cran et en même temps ne pas avoir travaillé plein de choses sur elles, qu'elles auraient pu être matchées avec quelqu'un. Et puis évoluer différemment.
1: Mmh. C'est tout clair tout que, fait.
0: ouais, ça, c'est. Euh, c'est comme tout, l'abondance. En général, parce que l'amour est une forme d'abondance, l'amour en couple, euh, il faut surtout pas y voir la notion de mérite. Oh mon Dieu, non. Ah bah ben non. Puis de toute façon, observez les couples autour de vous, ça va être facile de faire le, le, le constat en fait. Hein. Non, c'est c'est clairement pas une question de mérite. C'est une question de, d'autorisation, d'autorisation et de conscientisation. Il y a des gens, ils n'auraient pas vu leur vie autrement. Pour eux, c'était comme ça. Je sais, j'aurais, j'ai dit n'importe quoi mon homme il sera gentil comme mon père il fera tout comme papa et boum Euh, la rencontre elle se fait euh, très rapidement, les choses sont très claires et limpides comme la personne l'avait envisagé à ce moment là Bon évidemment c'est pas le cas de tout le monde mmh. Je fais un gros gros gros, gros Une grosse caricature non, c'est pas grave. Mais ça existe <rire>
1: Bien sûr. Tiens, Hélène a dit moi qui suis célibataire depuis un bon moment Comment ne pas tomber dans le piège de mettre le focus Que sur le proche je tendance à faire ah, ouais. ça Et à ne pas m'ouvrir réellement une nouvelle rencontre Et eh ben toi c'est sûr Hélène Et ça a parlé à beaucoup de gens En fait c'est, euh, c'est que Quand on est seul On n'est on est pas remis en question C'est à dire qu'on va Quand on est fragile c'est-à-dire qu'on est quelqu'un de, de sensible, qu'on a euh, des fragilités émotionnelles, etc. Et bien, être seul, ça nous permet de nous sécuriser. Parce qu'on va pouvoir parler tout seul, faire nos trucs. Personne n'est là pour nous dire que ce n'est pas bien, que ce n'est pas beau, etc. Et donc, on se sent en sécurité affective et émotionnelle. En tout cas, en sécurité émotionnelle. Et donc, il faut accepter que l'autre vienne, euh, vienne jeter un pavé dans la mare là-dedans. Parce que ça va nous permettre de nous, de nous sentir sécurisés sans avoir besoin euh, que l'autre soit d'accord avec nous etc c'est à dire que moi par exemple je savais qu'Emeline elle allait mettre un terme à une vie de célibataire absolument endurcie j'étais, j'étais mille fois, dix mille fois plus geek que, que je le suis aujourd'hui Donc c'est, ça a été dix mille fois plus compliqué pour le, mon soi du passé que pour mon, mon soi d'aujourd'hui mais, mais bon j'étais d'accord pour ça et j'ai fait, le, j'ai fait Rambo hein, de toute façon je savais que ça allait remettre en question beaucoup de choses que moi j'avais dans, dans mon quotidien mais parce que justement et eh ben ça sécurise au final euh, au final euh, on n'a plus besoin que l'autre soit d'accord avec nous euh, pour pour être heureux et épanoui dans le couple notamment et c'est ça en fait euh, que ce soit Hélène ou les autres hein, c'est percevoir que bah oui on a pris des habitudes parce que euh, émotionnellement on se sent en sécurité parce que pas remis en question par l'autre il y a pas son jugement il y a pas son regard euh, mais si euh, si euh, je je piote jusqu'à 11h dimanche elle va, va me sortir du lit hein, elle va me dire tu tu fais quoi tu vois <rire> les enfants et tout machin donc euh, ou l'inverse l'inverse est vrai aussi hein, je vais aller la, ouais. la sortir du lit hein, et parce que euh, je veux dire bah non tu euh, voilà et donc et donc on se dit on se dit mais euh, mais en fait euh, en fait il m'aime pas quand il m'... quand il me sort du lit il me dit qu'il y a des enfants ça veut dire qu'il m'aime pas mais si justement je l'aime c'est pour ça que je dis bah non je veux pas te laisser devenir euh, euh, une loque <rire> jusqu'à 14h du matin, euh, etc., etc. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on, qu'on va progresser. Et donc Pour toi, Hélène, comme pour les autres, c'est accepter que l'autre vienne nous remettre en question, c'est accepter qu'on, 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 qu'on a conscience qu'on vaut mieux que ce qu'on... pas que ce qu'on est ou que ce qu'on vit, mais qu'on peut avoir mieux dans notre existence, parce qu'on vaut mieux simplement c'est normal hein, de se dire qu'on vaut mieux c'est qu'on a un certain niveau euh, d'estime de soi à un moment donné puis on va aller chercher les tâches supérieures mais t'as rien à craindre toi Hélène, hein. c'est juste que il faut que tu sois euh, euh, bah tiens tu travailles dans les lunettes et eh ben il faut que tu <rire> il faut que tu ajustes un peu plus la visée tu vois <rire> <rire> tu vois peut-être t'as réglé pour mieux pied alors que t'as stigmate c'est pas bon <rire> du coup après quand tu vois le mec de près tu fais ah mais c'est lui ah oui non c'est pas lui bon. <rire> Ou les nanas. Voilà, pas si elle a pas essayé les nanas, Hélène. Est... Non, je déconne. Mais c'est vrai. C'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout.
0: Ça sera elle de juger. Ah mais bien sûr.
1: Ouais. Ça, personne ne veut. <rire> tout le monde est libre. <rire> Alors. Euh, ça on a... Après, on a répondu à presque tout, mon chat. Attends, il y a... Ouais euh... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, on a presque tout. Bon, certainement pas les Attends, toutes j'ai, dernières, j'ai mais... Vu Sophie, mais après. Euh...
0: J'ai, j'ai cru voir, non, d'accord. Ouais. 7 ans de couple, on s'est jamais disputé grâce à l'échange de communication, au contrôle de soi. C'est mmh. beau, ce que ouais, c'est top ce que tu dis, euh, Jess. Il faut euh, en 7 ans de couple, on s'est jamais disputé grâce à l'échange de communication et au contrôle de soi. Ouais, c'est vrai que c'est une très belle. Euh, la communication, c'est clair, c'est primordial et le contrôle de soi, ça va être justement l'observation de ses compulsions et de ne pas rentrer dedans et c'est une très belle gyn- une gymnastique c'est sûr et c'est, mmh. et c'est vrai que ces deux ingrédients sont indispensables je trouve aussi hein.
1: on prend une ou deux questions ouais. avant, de, avant de quitter euh, nos convives alors.
0: Ah bah tiens euh... Isa, je dis juste elle, Véro. Vas-y. Véro... elle dit Isa, Véronique, mon mari est pas du tout dans la spiritualité. Notre relation est merveilleuse. Il me laisse m'épanouir là-dedans. Bah voilà. Ça dépend
1: des conditions. Bah oui parce que. Ça qu'il... dépend. Est-ce que c'est est-ce que ça fait partie du cœur du couple Est-ce que ce que comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est une scission à un moment donné parce que chacun doit aller dans, dans quelque chose qui qui va lui permettre d'évoluer mais que ça change pas ce pourquoi on est en couple, fondamentalement, ben ça marche. Mais par contre, s'il y, a, si ça, s'il y a un changement de direction, ce que je pense pour, pour, pour elle, hein, et ben à ce moment-là, il faut... Euh, il, faut en, ben il faut en prendre euh, quelque quoi Il faut l'accepter. En tout cas,
0: c'est pas une question tirer de... Les c'est pas parce que vous êtes intéressé par ce domaine que c'est censé être un problème dans le couple. C'est pas un domaine plus bizarre qu'autre chose. C'est... Non. Euh, c'est, c'est très c'est comme si vous disiez bah je suis fan de crochet quoi oui. ou de ou de céramique ou de, je mais sais oui pas quoi. C'est, ça, c'est, c'est ça' parce que ça
1: marche évidemment pour la spiritualité c'est vrai mais c'est vrai pour tout en réalité hein. ça parce que ça aurait pu être débitoire le fait que moi je m'intéresse à des, à des des sujets institutionnels etc les histoires des idées politiques qui n'intéressent pas du tout ma femme alors que mais, comme je le disais, en fait, elle ne lit pas les livres que je lis, mais elle fait le même constat, euh, finalement, on est d'accord sur tout. Donc ça ne change rien. Et puis, même si elle n'était pas d'accord, euh, si elle était de, de droite et moi de gauche, hein, parce que je préfère rester de gauche, je préfère que ce soit toi qui devienne de droite, mon chou. Et euh, <rire> si, tu veux, euh, si tu veux, à partir du moment où ça ne change pas vraiment ce qui nous fait être ensemble, bah, c'est, c'est pas grave. Bah, je, je passerai pour le communiste de la famille, c'est tout. <rire> mais vu qu'on est tous les deux, c'est bon. Je dis ça son... pour t'incriminer en fait. Je dis pas ça pour me la péter devant les gens. Je dis ça pour, pour t'emmener dans ma chute communiste avec moi, tu vois. <rire> tu Attends, il disais... y a
0: Jody qui parle. Attends, il y a Elodie, Jody, faut faudrait faire. Vas-y, vas-y. Euh, j'ai l'impression que dans l'un des couples je chemine sur son parcours d'évolution, ça vous la voit à l'autre. oui, ah j'ai Attends. déjà répondu. Oui, tout à j'ai fait, perdre, oui. excuse-moi. Oui. Et euh, Jody, Jody, à fait, Tout à fait, Elodie. Euh,
1: je, je ne suis pas me sens heureuse pas dans mon couple actuellement.
0: Il est possible que cela change. Je dois le rejoindre à la réunion et c'est n'importe quelle décision, super du perdue. Oh bah oui, la pauvre jeudi. Euh,
1: hum. Bah moi, je te dirais, de toute façon, je te l'ai déjà dit en séance, il n'y a pas longtemps, euh, jeudi, toi, tu es une fille qui était vraiment une fille des îles, tu vois. Et en gros, de toute façon, tu peux partir à la Réunion, comme je te l'ai déjà dit, à partir du moment où, si t'es pas sûr, c'est pas que pour lui que tu y vas. À partir du moment où c'est toi la cause première du départ, c'est bon. Après, euh, euh, l'île de la Réunion, c'est quand même... C'est pas, euh, c'est pas l'Australie, mais c'est quand même grand, quoi. Tu oui. Vois le... Voilà, tu resteras, mais il, faut, il faut d'abord que toi tu, tu priorises ton, ton besoin d'y aller, voir où sont tes priorités dans, dans ce besoin là, et puis voir à quel point euh, lui peut participer à ça. Mais de toute façon, ça, ça doit pas être pour le coup vraiment, c'est spécifique à jeudi ce que je dis, mais il doit pas être la cause première de ton départ, c'est toi. Mais de toute façon, je pense que tu en as besoin de la réunion.
0: Bah le soleil et la mer hein, qui oh, n'ont pas non, besoin. Là, 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 <rire> c'est pas pour
1: ça, en <rire> fait, pas. du en erreur. Désolé, désolé. Ouais. Alors, pour une dernière question Ouais
0: On okay. la prend au
1: pif ou celle qui t'inspire le plus euh... ah bah,
0: Du coup, euh, j'avais pas vu toutes celles qui suivaient. En fait, il y en a beaucoup. Euh... Oh là 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 là. Euh, attends. C'est pas facile. Alors, attends. <rire> D'après vous, est-ce que chaque. Oh là là. Je vais m'arrêter, désolée, sur une d'après vous. Est-ce que chaque individu du couple doit être autonome sous toutes ses formes financièrement ami, pour être un couple épanoui bah, C'est une très bonne question, parce que non, encore une fois, ça, il n'y a pas de règle. Parce qu'un couple, c'est aussi une équipe, hein, et qu'il bah, peut y en avoir un euh, qui soit sur des projets ou sur la famille, et puis bah, c'est l'autre qui va, entre guillemets, apporter euh, la contribution financière. Mais finalement chacun apporte une contribution financière parce que si on va par là, si on comptabilise, il y avait une étude qui a été faite là-dessus, c'est vachement intéressant. Par exemple une maman au foyer, euh, si on comptabilise sa valeur euh, qu'elle rapporte au foyer, c'est à peu près 1800 euros. Euh, donc bon, tout ça pour dire que euh, y a, y a un couple c'est une équipe. Et dans une équipe, bah voilà, les gens font pas forcément la même chose. Et, mais tant que ça contribue à l'épanouissement de la famille, c'est ça qu'il faut voir. Et l'épanouissement de chaque individu, quoi. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de règles par rapport à ça parce qu'il y a des gens très épanouis qui sont avec un salaire, d'autres qui vont être avec deux salaires mais qui seront quand même en concurrence mm-hmm. et qui vont quand même chipoter sur 5 euros. Non mais c'est vrai, il mm-hmm. y en a, c'est hallucinant et qui vont être là sur le conjoint. Ouais, j'ai vu ça, t'as mis ça sur le conjoint, c'est quoi Non mais euh, truc hallucinant. T'as encore acheté un jeu euh... <rire> Non, j'ai pas besoin. Il y a un facteur arrive pour ça. Ouais. Ouais. Et donc, euh, donc non, c'est euh, y a pas, pour moi il n'y a pas de il pas de règle, pas du tout, pas du tout. Euh, après, l'inconscient collectif dit ayez chacun vos amis, ayez chacun votre boulot, ayez chacun, enfin ces limites. Euh, Prenez rendez-vous pour vous voir. C'est,
1: en fait, <rire> c'est ça, n'importe c'est... quoi. Ça.
0: <rire> bah, c'est un peu ça, l'inconscient collectif prône ce que ça. Et en fait, on est tous tiraillés. C'est
1: ça, on se fait la bise. À la prochaine
0: On prend rendez-vous, mais ça, c'est tellement hype. Ouais. <rire> bah, on choisit les moments où on se voit, mais on ne les subit pour... pas. Ouais. Mais, mais en vrai, c'est, c'est, très, c'est, c'est, c'est très propre à chacun, à chaque valeur. Parce qu'en fait, toi, tu vas faire en fonction de tes valeurs de ta famille d'origine, que tu auras évidemment trié. Il y a des choses qui te qui t'élèveront, et d'autres qui vont pas du tout te convenir, donc t'auras fait un premier tri, t'auras fait un deuxième tri vis-à-vis de ce que toi t'auras observé dans la société qui t'aura plu, que t'auras envie de récupérer, et puis il y a ton cœur évidemment, il ya puis il y a ton intuition, puis il y a tes compulsions sur ton potentiel, enfin ça fait une sacrée marmite de choses qui, qui peuvent pas être mises dans une case forcément, même si on se ressemble tous, on est quand même tous très uniques, et puis bah ça fait que bah non quoi, enfin encore une fois là, il n'y a pas de règle quoi, c'est, c'est c'est comme pour tout, c'est comme pour, euh, mais, pour mais pour tous les sujets même pour euh, la enfin pour tout.
1: Euh, Mélanie a parlé de la sexualité, mais, mais voilà, pour la fait, sexualité, c'est Mélanie, pas la sexualité, en fait, c'est un, euh, la sexualité partout, dans tous les niveaux d'évolution et de, dans toutes les dimensions. La sexualité, c'est l'énergie de vie. Donc, c'est tout ce qui fait naître la vie. Dans la, quand tu regardes l'énergie euh, des arbres, de la nature autour de toi, tout est une énergie sexuelle parce que et, dès que tu touches une énergie, qu'elle soit un arbre, une fleur, etc., bah, tiens, mon orchidée quelle là, et ben en fait, c'est des orgasmes vivants parce que c'est ah, à oui, travers oui. l'orgasme que la vie se. Hein non rien. Elle manque d'eau un petit Ah, coup, ouais. ah là, ouais, ok je vais enlever. Mais si, c'est à travers le, les orgasmes que la vie se crée. En fait la sexualité c'est quelque chose de magnifique à l'intérieur de laquelle bah, ça permet d'exprimer un amour, un attachement qu'on a, peu importe qu'il soit d'un quart d'heure, d'une vie, de 20 ans, de 2 semaines, peu importe. ça. Mais c'est toujours magnifique en fait de, se, de, se, de, de vivre cette union, cette union des corps. Donc plus tu vas monter dans les dimensions, plus de toute façon cette fusion elle existe et elle est plus forte encore. Que chez nous, parce qu'elle est moins animale que chez nous. Le fait qu'elle soit animale chez nous, ça ne signifie pas que c'est moche. Au contraire, hein. c'est simplement simplement que c'est un niveau d'évolution et c'est magnifique comme c'est ici. Et donc plus tu vas monter dans les dimensions, plus le niveau d'évolution il est de de fusion dans la sexualité puissant J'ai même un, j'avais un net de de je sais plus de combien de dimensions il était le mec et en gros je, je lui je dis ah, comment ça se passe la sexualité chez vous? Il me dit pourquoi ça se passe comment chez toi? Ben je dis bah en gros je lui explique vite fait. Hein. Je vous fais le tableau. Et il me dit ah bon ben bah, nous moi je rencontre quelqu'un, je fusionne avec en gros. Je dis « Ah bon ?» il dit, Bah oui, pourquoi tu fais pas ça ?» Je dis « Bah moi je peux pas, je vais avoir des problèmes avec la police. Hein. » <rire> Chez nous, je dis en gros... Et en gros, il me titillé pour m'a, essayer de m'expliquer que... Mais c'est le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un, c'est de, euh, c'est de, c'est de fusionner avec. Donc en fait, une fois que j'ai fusionné avec l'autre, et eh ben mon intimité et la sienne se sont partagées, que ce soit une, une énergie féminine ou masculine, peu importe, ou les deux à la fois. Mon, mon intimité a fusionné avec elle et on est... Euh, on est attaché pour toujours, je lui ai donné ce que j'étais elle m'a donné ce, que, euh, ce qu'elle était et, et du coup ça recrée une autre entité derrière, et si vous regardez bien c'est vrai aussi pour nous, cest à dire qu'à chaque fois qu'on a rencontré quelqu'un, que ce soit en positif ou en négatif on n'a jamais été la même personne derrière ça en De fait la, sexy, la sexualité c'est très important, après il bah, y a des gens qui n'apprécient pas la sexualité, il y a des gens qui apprécient la sexualité, voilà chacun euh, fait comme c'est il, il veut, chacun, moi ouais. je pars du principe que euh, ce que l'expérience humaine spirituelle, énergétique et ce que tous les guides que j'ai pu rencontrer et toutes les grandes énergies que j'ai vues partent du principe que la sexualité c'est l'énergie de la vie et même au niveau... Parce que la sexualité, c'est plus large que ce qui se passe dans la chambre à coucher. La sexualité, c'est vraiment une énergie de création à travers laquelle on va s'exprimer. C'est le premier chakra. Quoi. Donc ça va être l'identité, ce que je suis, ce que je fais, etc. Comme ma manière de l'exprimer. Tout ça, c'est de la sexualité. Il euh, y a de la sensualité dans énormément de choses, comme il y a de la sexualité dans énormément de choses, en dehors même de l'acte sexuel. Donc la sexualité, c'est une énergie. C'est l'énergie mère de toutes les autres énergies. Quoi.
0: Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand c'est mal vécu, quand c'est vécu de manière euh, avec quelqu'un qui avec qui ça sera pas euh, l'énergie va pas être euh, correspondante bah c'est pour ça que c'est aussi violent aussi et aussi difficile parce que comme tu as dit c'est de la créativité mmh. donc euh, c'est vraiment euh, de l'intime c'est de c'est, 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 c'est particulier c'est vraiment très particulier donc euh, ça demande effectivement des précautions aussi euh, parce que c'est pas anodin, en fait, euh, mm. de se faire violence dans l'intimité, en tout cas. Soit de se forcer, euh, soit de pas bien le vivre, etc. Ça demande, euh, ça demande euh, bah, une vraie honnêteté, beaucoup de communication, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de règles. C'est un projet, voilà, c'est un projet à deux.
1: Ton lit t'appelle... T'a ouais,
0: c'est, pardon, ouais, ça se voit à ma tête. Kundalini que j'en peux plus. la Kundalini, oui, <rire> Désolée. c'est vrai. Mais en fait, c'est, c'est un projet, en fait, c'est de la créativité à deux, donc ça, il, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui doit se faire... Ben, les règles doivent se régir justement à deux.
1: Moi, j'ai été consumée, en fait, de, 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 par des énergies d'orgasme qui n'avaient rien à voir, c'était assez perturbant avec ce que j'avais pu euh, vivre euh, avec des femmes. Ah vous non, pardon, excuse-moi. De quoi Comment euh... ça <rire> Tu me trompes avec un arbre euh, avec, des énergi- avec des énergies de la nature, quoi. Parce que, justement, en fait, c'est tout votre corps qui est dans, dans un orgasme. Wow Et c'est infiniment plus puissant que, que, que ce qu'on connaît normalement, quoi. C'est, c'était des, des, des chocs incroyables. Une fois, j'étais en train de. J'ai... Qu'est-ce que j'ai dit J'étais, j'étais euh, sur le bureau, euh, dans, dans, dans la chambre où j'habitais chez ma soeur. Et du coup, enfin, sur le bureau, euh, vous avez compris. Et du coup. <rire> Je, sais pas, ouais. je faisais ma gym et non pas du tout et du coup et du coup je dis ouais je m'emmerde et tout et je, je comprends pas je ressens rien je ressens rien de la vie Et là il y a une fée qui me dit ouvre ta main gauche Et là, j'ouvre ma main gauche, et là, une énergie qui rentre dans tout le corps. Et là, je je ressens un truc de ouf, quoi. Elle m'a mis de la jouissance de partout, quoi. C'était oufissime. Donc, la sexualité, c'est l'énergie qui est est, est la mère de toutes les autres énergies, quoi. Donc, après, il y a des gens bah, qui n'arrivent pas à se brancher sur la sexualité, qui vont avoir un point de vue négatif sur la sexualité, parce que que c'est pas facile pour elles d'arriver à à voir ça. Mais mais la sexualité, c'est magnifique il faut, faut pas s'en priver et
0: puis il y a dix mille façons de la vivre aussi Bien sûr. donc euh, encore une fois il n'y a pas de règle donc euh, euh, il n'y a, a pas de règle il y a dix mille façons de vivre ça c'est un projet personnel moi le seul truc que je conseillerais par rapport à ça c'est d'être en osmose avec son partenaire par rapport à oui. parce, que, parce que en fait peu importe les besoins de l'un ou de l'autre il faut c'est... se respecter. C'est, voilà, né, c'est, c'est, c'est juste que bah, si c'est discordant, bah, forcément, il y a souffrance. Et quoi. Et c'est voilà. ça, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Quoi,
1: forcément, ça donne pas envie.
0: Bah, non. Et il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y aura pas de toi, as raison, parce que... Pas de bonne euh... ou de mauvaise réponse. Mais non, c'est, 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 encore... c'est, c'est un projet c'est un projet c'est comme bah tu veux une maison en bois tu veux des tuiles tu veux des tu veux des ardoises bah c'est le même c'est le même concept quoi
1: ce qui compte avant tout de toute façon c'est être heureux dans ce qu'on construit avec l'autre et puis ouais. voilà et bah, écoutez on était ravi de vivre ce direct avec vous.
0: Bah ouais, merci pour tout, c'était trop chouette.
1: Merci à vous et d'avoir euh, été si nombreux.
0: C'était trop sympa et, euh, et des gros bisous.
1: Et on vous dit pour à très bientôt. Les commentaires qu'on
0: n'a pas forcément. Exactement,
1: euh, et oui. on vous dit à très bientôt, et puis on refera un direct ensemble prochainement. Ouais. N'ayez pas peur. Voilà, je vous Plain fais des de gros, gros, bisous. gros bisous. À bientôt.
0: Mouin, mouin, mouin.